0: Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Prost, Alex. Ja, Prost, Piet.
2: Stadtbottropa hat die Schnauze voll, Alex. Ja, das reicht. Das reicht. Das, das Hörenportal ist jetzt erstmal weg. Feierabend. Das Ende.
1: Wir die brauchen eine Firma, die das
2: wieder aufbaut. <lacht> Gibt es nicht. Wissen wir doch. Ja, die, ich weiß nicht, was die da machen, aber ich denke einfach, ähm, die Lkw-Fahrer, die geben dann äh, Fick drauf, das ist ein scheißegal. Die hauen einfach das Ding andauernd um und wenn das dann nicht unter dem Höhenportal nicht passt, fahren die einfach mal unter die Brücke, vielleicht passt das dann, ja unter der Brücke Und dann kommt eben. so ein
1: Satz von unserem Oberbürgermeister, ja die LKWs haben einfach nichts auf der Prosperstraße zu suchen und jetzt, und das sage ich gleich, jetzt müssen wir auf Scheibe sein. Ich sag ja immer, auf Scheibe sein.
2: Müssen wir, auch beim Chemiskonzept, weil das steht nämlich... Mhm. Und da bleibt die Straße sogar bei frei, haben sie richtig, richtig gut gemacht. Ja. Und es gab eine sehr große D Dosendiskussion
3: mhm.
2: über Dosen. Ja. Die war wichtig. Ja, ich werde ein bisschen spitz. Weißt du, worum was geht? Nee, weißt du nicht. Echt, Doch, ich ja. weiß, worum
1: es geht. Ich weiß ja. warum, ich weiß warum. Okay. Warum der eine hat macht und der andere nicht. Und ob wir jetzt noch einen neuen
2: Supermarkt kriegen in mhm. der
1: Innenstadt? Das entscheiden auch wir.
2: Aber wir resümieren auch nochmal die letzte Folge mit dem Bernd, weil da sind noch einige Sachen offen geblieben. Außerdem kann er jetzt nicht mehr dagegen reden.
1: Exakt. Ne? Das, <lacht> da, das ist ja unsere Stärke. Und wir waren, wir waren dann auch an dem, ja Freitag kam ja die Folge raus mit dem Bernd Tischler. Und wir waren an dem Abend ja auch auf dem Neujahresempfang im Lokschuppen, wo wir sie alle getroffen haben. Aber dazu gleich mehr in den nächsten, ich würde sagen knapp drei Stunden.
2: Ja, denke ich auch. Okay. Und wer da auf dem Altmarkt das Konzert gegeben hat, warum da zweieinhalbtausend Leute waren, das müssen wir auch nochmal besprechen. Okay, komm. Die heutige Folge wird gesponsert von der pizzeria Romantica MSM Security, dem Autor Mazda Rottmann und natürlich der vereinten Volksbahn. Bierchen bitte, der Podcast Folge 156 von der Zeche Franz Haniel bis zur Rheinbahnstraße
1: von Automol bis zur Fernewaldstraße mit dem Alex und mit dem Pete, So und sieht's aus. Da sind wir auch schon einmal ganz kurz, jetzt können wir es anschneiden. Fernewaldstraße.
2: Ja, die ist die Konradschule. Da war ich früher auf der Grundschule. Und? Und direkt daneben.
1: Da hast du Singen und Klatschen dann gelernt.
2: In <lacht> ja, der Konradschule habe ich richtig was gelernt. Aber daneben ist natürlich das, äh, das Kinderdorf. Yes. Und da haben wir ja heute unsere Gäste. Genau. Die Luisa und die Katha sind heute da. Die machen dann gerade eine Party, weil die ganze Aufs die Aufsicht ist weg ja. und jetzt reißen die ja die Hütte
1: ab. Richtig. <lacht> Aber ja. die sind nicht ganz alleine da, ich glaube, die bringen noch den Emilio mit. Hören wir uns gleich an. Interessantes Gespräch. Ich freue mich drauf. Und wir haben ja so ein bisschen die sozialen Wochen jetzt. Ne? Nach den, nach den äh, Hardcore-Wochen mit äh, Antonis und Brüggemann.
2: Haben wir Tafel, ASB. Kinderdorf. Wie wird er lustig, wenn der evangelische Vika kommt? Fika.
1: Vika. Das wird mit V geschrieben. Vogel wird... Heißt ein Vogel doch auch nicht Vogel. Ja, aber Volvo heißt Volvo. Wir, ja, weil die Schweden nuscheln. <lacht> ja,
2: aber ist egal. Das das ist heißt, egal, wir sind sozial eingestellt. Genau, wir haben ganz viele soziale... Wir brauchen
1: ein paar Karma-Punkte.
2: <lacht> genau, bevor wir jetzt einfach mal auf die aktuellen Sachen gehen, Alex, würde ich dich gerne einmal ganz kurz zu der letzten Folge mit dem Bernd. Wie geht's dir danach? Hast du das gut verarbeitet? Sehr gut. Der Bernd war gut, war ein guter Gesprächspartner, wie immer eigentlich, hat es ganz gut gemacht. Eine Sache, da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich dir nicht gesagt habe, und zwar ging es ja darum... Hansastraße, Hochstraße, und richtet doch mal den Blick, hat er gesagt, auf die guten Sachen. Und da ist mir im Nachhinein, das ist wirklich so, da ärgere ich mich immer so, wenn das dann passiert, wenn ich das nicht, mhm. daran nicht denke, wenn er da sitzt. Und zwar, ja, gute Sachen, den Blick auf gute Sachen richten, ist richtig. Aber die wollen wir ja nicht verändern. Weil die sehr gut sind. Und deswegen richtet man ja seinen Blick in Bottrop auf die schlechten Sachen. Ja. Denn das hätte ich noch gerne nochmal
1: angefügt, wollte ich auch noch nachträglich reinschneiden, aber hat nicht gepasst. <lacht> das ist wie wenn du einfach irgendwie nochmal so ein Argument hast, wo deine Ex irgendwie, da denkst du so nach einem halben Jahr, ach ja, das deine hätte ich nur sagen. Ich sagen, sagen. Will. Und dann äh, kommst du auf die Idee und dann rufst du, sie die an. Nee, nee, du, du hast dann die Idee um halb drei nachts, bist aber im Stadtcafé und denkst, ich fahr persönlich vorbei und klingel <lacht> weil, an und sag das. Und dann ne macht der neue Macke auf. <lacht> genau. Und der ist Thai-Boxer. <lacht> Nein, und aber du hast grundsätzlich recht. Also die Folge war super cool, hat Bock gemacht. Ich habe das ja auch gehabt, als, als die Mikros aus waren. Ich habe ja dann hier auch so ein bisschen gesessen und habe gesagt, boah, weißt du so ganz zufrieden mit, den, mit der einen oder anderen Antwort? War ich nicht. Ich hätte da gerne ein bisschen mehr nachgehakt. Ja, ja, wir, wir sind aber auch kein
2: Polit-Talk. Wir, wir wollen auch kein Streitgespräch. Genau, so also ein bisschen kritisch klar. Ja. Aber wir wollen jetzt auch nicht da hinkommen und den Bernd nur von oben bis unten fertig machen.
1: Genau. Hätten wir gekonnt, haben wir aber nicht. Richtig. Und demnach waren wir ja dann auch am Freitag, wo die Folge rauskam, auf dem Neujahresempfang der Stadt Bottrop eingeladen, was wahrscheinlich von den städtischen Mitarbeitern als reinste Provokation angesehen wurde.
2: Mal so. Okay, gut. Was hatte ich denn? war so ein Stippen an einer Lippe.
1: Hat dich nervös gemacht?
2: Nee, da musste ich die ganze Zeit drauf gucken. Ich guck dich ja an.
1: Also wenn ich dir jede Folge sagen würde, was mich in deinem Gesicht nervös macht, <lacht> hätte ich hier 20 Minuten nichts anderes zu tun. <lacht> Ne, da waren wir auf dem Neujahrsempfang. Da hat der Band ja auch eine reißerische Rede gehalten. Und äh, da haben wir ihn dann ja im Schwitzkasten genommen. Nein, haben wir natürlich nicht. Da waren wir dann nochmal und haben da auch nochmal gequatscht. Den einen oder anderen städtischen Mitarbeiter auch eingeladen, offiziell in den Podcast. Ob sie dann kommen? Genau. Highlight war
2: eigentlich, dass du mit dem Bernd auf dem Klo warst. Am Pissoir.
1: Ja. Ja, nee, ich, er war pinkeln. Ich bin dann dazugekommen. War fertig, <lacht> bin wieder raus. Musste nochmal pinkeln. Stand da stand er da immer noch. Hab wieder, und dann bin ich raus. Ja. <lacht>
2: Ja komm, wir reden einmal ganz kurz ähm, über die große Demo, die jetzt da hier in Bottrop war, mhm. es sind ja echt zweieinhalbtausend tausend ja. Menschen Chapeau. gewesen, Chapeau. Chapeau. Wetter war nicht gut, also es war zwar trocken, aber es haben sich echt viele da getroffen und echt ein fettes Zeichen gegen rechts gesetzt, fand ich mhm. mega gut, da gab es Musik, der Bernd hat gesprochen, Bünd, buntes Bündnis Bottrop war natürlich von denen organisiert. Ja. Ich fand das mega, dass so viele Leute da hingekommen sind.
1: Man merkt den Ernst der Lage tatsächlich. Ne? Also ich meine, wir sagen das ja sehr, sehr oft, die Deutschen sind immer so genügsam, ne? aber wenn das dann wirklich so, man merkt, es Wenn's wird hart akut auf hart kommt, ne? Ne? und dann gehen die Leute vor die Tür und setzen sich da auch für Recht und Ordnung ein, finde ich geil. Also das war ja nicht nur in Bottrop so. Also das war ja auch, die haben glaube ich Demos sogar abgesagt, ne, aufgrund von äh, zu viele in Leute Hamburg waren. und in München, glaube ich, haben sie abgesagt. Ähm, also da, Weil merkt die das man, nicht wollten. da merkt man schon die Macht der Bürger, die wir in meinen Augen ja auch dann auch in anderen Dingen leider immer viel zu wenig einsetzen. Das muss ja immer erst so hoch eskalieren, dass die Leute wach werden. An dieser Stelle... Krasses Zeichen, sehr, sehr cool gemacht und wie ich es immer und immer und immer sage, lasst uns gerne bunt bleiben und lasst uns alle einfach offen und ehrlich zueinander sein, uns respektieren, nicht immer diese Scheuklappen aufhaben, ich gehe nur geradeaus und nicht mal ein Stück nach rechts oder nach links, nein, einfach den anderen respektieren, eine Meinung zulassen. Und gut ist und dann kann, da, es kann doch so leicht sein. Hast du recht, und wo, du, so gerade,
2: wo du gerade saß, Alex, ne? Scheuklappen aufsetzen und nur noch vorne in dem engen ja. Tunnel gucken, ne? Ja. Da habe ich jetzt letztens in einem Supermarkt hier in Bottrop eine richtig, richtig geile, das fällt mir gerade ein, so eine richtig geile äh, Geschichte und zwar, da kam ein Typ rein, den hast du schon angesehen, der hatte nämlich schon keinen Einkaufswagen dabei, der hat er wahrscheinlich wieder vergessen, hat von seiner Frau irgendeinen Auftrag gekriegt, dass er Bad besorgen sollte, ja. ne? und ist in den Supermarkt reingekommen, dann fängst du immer mit dem Obst an, ne? Und dann war da gerade eine von den Mitarbeiterinnen des Supermarkts und hat da Sachen eingeräumt und du hast, ich habe die ganze Zeit schon gemerkt, die war irgendwie pissed, weil die da schon wieder irgendwie alles mögliche einen Scheiß machen musste. Und dann kam dieser Typ rein und hat sofort gefragt, wo ist denn hier die Tiefkühllasagne? Ja. Und die guckt ihn an und sagt so, sie sind noch keine zwei Sekunden in dem Laden. Die können ja auch selber gucken, wo die scheiß Kühllasagne ist. Geil. Weil der, das ist wirklich so, der Typ kommt rein, guckt nicht ja, selber. der hat gar keinen Bock. Der, hat, der, der
3: guckt, hat gar wo keinen Bock. ist denn
2: jetzt die Kühllasagne? Und die ist völlig ausgerastet, weil die hat, der hat sich nicht mal Mühe gemacht, ja, genau. wirklich einfach der reinzugehen. Ja. Und der, der hätte das, wenn er die schon vorher beobachtet hätte, hätte er gesehen, er spricht diese Frau besser nicht an, weil die war gerade mit Litschis und allem anderen Scheiß beschäftigt. Mhm. Und hat wahrscheinlich das kürzeste Streichholz Gezogen und dann, oh, Entschuldigung, ja, äh, ja, da hinten. Aber das war so witzig. Ja, wenigstens ne? hat die
1: mal das Maul aufgemacht. Wahrscheinlich ja, hat die eine Abmahnung.
2: Jetzt auch mal. <lacht> aber ich fand das auch cool, weil äh, ehrlich gesagt, die kommt, das passiert mir bei DM eigentlich immer, wenn ich da mal reingehe und irgendwas suche ich gehe 40 Mal an Sachen vorbei, ohne das voll zu sehen ja, aber die MSOA
1: asozial, du stehst da vor Cremes, Alter, Christian, auf du von deiner Frau, bringt die und die Creme mit. Boah, das Da stimmt. stehst du vor Cremes, da guckst du so, und, du, und, dann, und dann, jetzt pass auf, jetzt kommt dann wirklich der Moment, wo ich dann sage, ich habe mal eine Frage, wo ist die und die Creme? Und die ist genau in meinem Blickfeld. Ja, ich weiß. Hier. Und dann denke ich erstmal, bin ich behindert? Ne, darf ich ja nicht mehr sagen. Bin ich? Bin, bin ich. Gut. So, nein, aber ist wirklich so. Also, das da, da ist, ja, da ist ja wirklich, Männer können das, glaube ich, nicht so gut. Nein. Können das nicht so gut, aber das geht nicht. Wenn du eine Tiefkühlpizza willst, geh nach Romantica und nicht nach Lidl. Genau. So, weiter geht's. Prosperstraße. Höhenportal. Mutwillig. Manipuliert. Zerstört. Es wurde...
2: Ja, wieder abgerissen von irgendeinem LKW. -Fahrer. Ja, weil da
1: mehrere LKWs reinfahren. Aber jetzt ganz
2: ehrlich, jetzt muss ich echt mal, haben die so ein Quarzgescholzes Gehirn, hat irgendwann ausschaltet, wenn die bergab fahren oder was? Das ist ja wirklich so, dass die, die fahren da drunter, dann klimpert das oben an der ja. Decke und dann so ding, 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 ding. Ja, die fahren ja dann nicht weiter. Tausend weiß. Sirenen gehen ja. an, weißt du, da kommen Leute,
1: schreien nein, bleib weg und dann ohne Scheiß, dann denken die das nein. passt schon. Der Punkt ist der, das ist ja völlig behämmert. Die müssen, also ich meine, natürlich, die merken dann, die kratzen da an der Tönenportal <lacht> und äh, wird ja auch so sein, Du denkst, scheiße, so, da musst du aber erstmal ja, als LKW jetzt, überleg doch mal, wie du, zu, ey, ich zieh meinen Hut vor diesen Menschen, bin ich ehrlich, Fernfahrer möchte auch keiner von uns sein, da musst du rückwärts daraus, da musst du ja, erstmal drehen, dann, so, und dann fährst du dann, dann
2: musst du über den Dägen. Pass Dem mal auf, du hast die Option zu sagen, okay, scheiße ist es jetzt, ich muss rückwärts fahren, die andere Option ja, die ist, okay, doch. ich fahre geradeaus in mein Verderben. Und dann dachte ich, ach, weißt du was, bevor ich jetzt rückwärts fahre, probiere ich jetzt mal.
1: Ja, aber hör doch mal zu, du redest doch jetzt gerade von, von Situationen, es sind zwei LKWs trotz Höhenportal da reingebrettert, ja. aber du weißt doch auch nicht, ob 30 vorher rückwärts rausgefahren sind. Ah, den Blick auf das Positive richten. So, Sehr ne, gut. ihr seht immer nur das Negative. <lacht> <lacht> aber das Positive, das brauchen wir ja auch nicht ändern. <lacht> Themen nach müssen wir irgendwas hinbauen, was die verletzt. <lacht> genau. Nein, also, und äh, jetzt kam natürlich, der Tischler hat dann gesagt, so, LKWs haben auf der Prosperstraße nichts zu suchen und die beschädigen massiv unsere Straßen. Ja, ist so. Und jetzt, ich, ich möchte einen kleinen Tipp geben. Wem? Der Stadt. Ich, jetzt, ich möchte jetzt niemanden anstiften, aber wir könnten jetzt auf Scheibe sein wir könnten vielleicht mal jetzt vielleicht das so ein bisschen nutzen vielleicht flunkern das machen die bei der Stadt ja nicht die flunkern ja nie. nie also niemals würde ein städtischer Mitarbeiter flunkern aber jetzt können wir vielleicht was nutzen weil der Tischler ja gesagt hat so und wir werden alles aufschreiben welche Straßen darunter leiden ach das ist geil, das ist geil. und dann soll das Land das bezahlen weil ich, ich weiß, weil wir haben eh kein kommt. Geld wir, ich haben weiß, kein, was wir haben kein Geld und dann würde ich einfach also man könnte doch sagen boah aber auch die ganzen LKWs auf der rhein Die haben alles OP kaputt und gemacht. Und deine Weihwiesen. Alles kaputt gemacht. Alles, die haben alles, alles zerstört. Das war Stimmt. vorher, das war vorher war das eine, das war wie eine Rennstrecke. <lacht> und jetzt gucken sie sich die rhein an. Da sind die jeden Tag 40 LKWs, weil, das, weil sie nicht da lang fahren konnten. Das muss das, dann musst gut, das, das ein, Land bezahlen. Das, 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 das ist eine geile Idee. Ja, wir tricksen jetzt die aus.
2: Vor <lacht> allem rhein Wenn du da mit dem LKW durchballerst. Alles. Fahr da
1: mal mit dem Fahrrad runter, da kannst du direkt. Der ohne scheiß, der Potrock muss einen Vertrag mit der rhein machen. Wenn du mit dem Fahrrad da runterfährst, brauchst du zwei neue Schneidezähne. Wobei das wird
2: dein Ding. Das wäre mein Job, der, der pottrock macht die nur gerade. Ich mache die ja neu ja weil du machst die erst krumm und er macht die gerade <lacht> als du, ich letztes Mal als, was ich letztes Mal gesehen habe da habe ich mir so ein bisschen mal gedacht ich habe letztens bin ich war ja wieder Großeinsatz irgendwo im Bottrop blaulicht 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 und so ein Vater ist stehen geblieben mit seinem Sohn ne ja. war KTW also Krankenwagen ja. Rettungswagen und so und der Kleine hat sich voll gefreut ne dass mhm. da die dass er Blaulicht sieht ne? und ich denke so ey du freust dich und irgendwo stirbt ein Mensch Alter ja wie kannst du dich so freuen Kinder sind irgendwie böse ja gut ist <lacht> halt ein normaler Tag am Zop nein komm was haben wir noch was haben wir noch äh, ich komme jetzt gleich auch ne ja Konzept hier besteht, steht, Berliner Platz, hm. Kirchplatz, also Hürtenplatz, Pferdemarkt und Altmarkt. Da kommt er, glaube ich, hin, ne? Also so das Konzept, dass wir nicht über die Osterfäller Straße
1: müssen, glaube ich, ne? Ja, das ist wie so ein bisschen. Schake wie heißt das Takeshis Castle? Dass du vor den Men Messern wegrennen kannst. Zum nächsten Level.
2: Ja, aber <lacht> wieso wegrennen?
1: Wo musst du da rennen? Ja, du, das ist ja wie so ein Parcours. Ja, bist aber,
2: aber du. Bis auf das die Osterfelder Straße nicht voll das ist, ist sie ja eigentlich wie gleich geblieben. Ich weiß nicht, ob die die Hochstraße oder Hansastraße, Die Hansa Straße beziehen sie natürlich nicht mit ein. Aber. Ähm, wir reden doch
1: nicht über negative Dinge.
2: Ja, ist ja gut. Dann wir mal, mal über die positiven über letzte positive Dinge reden. Und zwar, dass äh, Castingsuche der Zweitbesetzung für Alice im Wunderland, die machen jetzt hier das Musical. Mhm. Und da wollte ich mit dir mal einmal ein paar Rollen durchgehen, die wir hier in Bottrop verteilen. Was hältst du davon? Ja, Alice im Wunderland. Ich habe jetzt so ein paar Rollen, die die brauchen und dann würde ich jetzt einfach mal gerne von dir hören, welche Bottropper wir so besetzen damit.
1: Die suchen Leute?
2: Also die suchen Leute. Ja, die Leute. suchen Musical-Leute, suchen halt Leute, die zum Beispiel Alice, Alice im Wunderland, kennst du? Ja, ja, kenne ich. Ja, und da äh, suchen jetzt Leute, die da mitmachen und dann singen. Also die, die, die kommen ja auf die Bühne, sagen was und dann auf fangen die an zu singen, als wenn die Tourette hätten. Ja, aber ist alles fröhlich. <lacht> ja, also immer auf die Positiven Gerichte. Ja, ja, ne? Und ähm, Alice, wen würdest du Alice, Alice machen lassen? Wer sollte Alice dann? Ich hätte gesagt, Antje Herbst. Ist mal was anderes. Antje Herbst als Alice.
1: <lacht> was sagst du? Ja, ich nehme jetzt. Ich nehme ich nehm, ich nehm, ich nehm Karin Alexius Eifert.
2: Was? Die ist bei mir die Herzkönigin mit
1: ab dem Kopf, ab dem Kopf. geh doch,
2: dann gehst du nicht vorweg. Ja, dann Herzkönigin ist bei mir Karin, Alex, äh, Karin Alexius Eifert. Die macht doch mal hier ab dem Kopf und so.
1: Die Herzkönigin ist bei mir Dirk Helmke. <lacht> Okay. Ja, der läuft doch immer mit seinen Leuten hier über die Gaströme. Häng das auf! Okay, Stell okay. das hin!
2: Das weiße Kaninchen. Habe ja. Ist bei mir der Abdel. Mir. <lacht> Abdel. Der hat immer ein weißes Hemd an. Ich habe David Schraven. Und der ist klein und süß. Ich, David Schraven habe ich. Weil er immer weiß, wo es lang geht. Dann habe ich noch den verrückten Hutmacher, habe ich Ossi. Ossi? Ossi
1: hab ich Woanders. Ich habe einen ähm, Hutmacher, habe ich, hab ich einen Schorsch. <lacht> der verrückte Schuh. Ja, der, ist, der Hutmacher ist ein bisschen verwirrt. Ja, okay, okay. Die Grinsekatze. Weißt du, wie ich da hab? Wenn er, wenn er am Wochenende die Gastromeile langläufst, wobei Coretto gibt's ja nicht mehr, aber er hat immer viel gegrinst, <lacht> ihr von Dodo.
2: Ich habe Peter Busch vom bottog her. Ja? ja.
1: Ne, ich finde den Dodo ganz gut. Aber die, und die bekiffte Raupe? Hab ich, da habe ich den Ossi. Echt? Da habe ich Mario Grube.
3: <lacht>
2: <lacht> das passt auf jeden Fall. Oder Armin Klinkhammer, kann man auch noch nehmen. Ähm, ja, Herzkönigin habe ich Karin, Alexius Eifert und du? Ja, die, die Klamier Klamier hab ich hab ich genau. Und dann die letzte, Didel Dumm und
1: Didelei. Da, da habe ich nie so Torres Manni Miketta. Ja, ich habe Zerransky und Kückelmann. Wer jetzt wäre, soll sich selber aussuchen. Zerransky und Kückelmann. Aber ich finde halt geil, wenn dir Kelmke die, die äh, Herzkönigin da ist. Und dann läuft er da auf die Bühne mit dem Kostüm. <lacht> Kopf ab!
2: Ja, das wäre auf jeden Fall was. Komm, So, wir. auf jeden Fall, so, wer uns, wirft einer vor, wir hätten keine Ideen. glaube, ich mache noch irgendwie schnell die Zahl der Woche und dann holen wir sie rein, weil die stehen schon draußen. Darf ich nochmal
1: ganz kurz was fragen? Die bringen gleich ja. den Emilio mit, ne? Ja, bitte. Wir haben hier einige Baustellen im Bottrop, ne? Da ja, da ist so ein Betonmischer, den könnte ich gebrauchen, der steht da, ne? Und da ist ja immer dieses... <lacht>
2: Mach es! Da, da steht immer so ein Betonmischer. Da steht so ein
1: Betonmischer. Und den hätte ich ganz gerne. Und das Problem ist ja immer mit dem Elternhaften für ihre Kinder. Meinst du, wir können den Emilio gleich auf die Baustelle schicken? Weil mein Dann, dann
2: gibt es doch so keine... Mein oh, Gott. Können wir mal machen. <lacht> das war, Pass auf, Zahl der Woche, um diese unangenehme Stille jetzt hier ein bisschen zu überbrücken, ist 70. 70 Jahre gibt es nämlich das Quartett. Hürta. Ich weiß. Hürta. So als sieht die Ramona gar nicht aus. Aber das, ne, äh, Nein, natürlich, das haben, vor 70 Jahren wurde das gegründet von den Wirtsleuten Anne und Johannes Hürter. Und die Ramona. Anne, Anne ja, stimmt mit Ed. Ich habe die, da die vertippt, heißt die wirklich Anne? Anne. Anne. Ja. Enne. Ja, äh, Enne. Also, Vorne wie hinten.
1: Äh. Nee, geht <lacht> nee, nicht mehr. Nee, nee.
2: <lacht> geht nicht. Nee, aber äh, vielleicht Enne Hürter und Johannes Hürter. Also es gibt ja auch noch Bernhard Stadtcafé und Karl Kegler äh, Eck. Genau, äh, aber Ramona, wie gesagt, ist natürlich erst seit
1: 60 Jahren da, nicht seit 70. Richtig. Ja, so, okay. Er hat auch mit 40 erst immer noch. <lacht> So, wir lassen sie rein. Die stehen vor der Tür. Luisa und Katharina. Und jetzt bin ich gespannt, wie du sie gleich vorstellst mit diesem Nachnamen. Und wer, du gibst das hier auf mich rüber, weil ich? der Nachname, sobald der zu wenig Vokale hat, bist du ja raus. <lacht> genau, richtig. Und also auf, ich,
2: ich mach die Tür auf und du machst einen Tee warm. Und warum Tee? Ja, die dürfen doch keinen Alkohol trinken, oder? Fragen wir gleich. Okay. So, da sitzen die beiden. Beide vom Kinderdorf. Äh, die eine betreut, glaube ich, eine Gruppe in Kirchhellen und die andere ist die Chefin da oder was auch immer so macht. Das werden wir aber gleich alles in Ruhe besprechen. Heute an den Mikros vom Bottropper Kinderdorf ist einmal die Luisa Cordus und die Katharina. Die Katharina wie? Wafzinek. Wafzinek. Schluck
4: das er einfach weg.
2: Wafzinek. Siehst du Alex?
1: Schlucken kannst du, also <lacht> <lacht> Kassa und Luisa und Emilio, du sitzt so da hinten, hi.
2: Hi. Der kommt gleich an die Mikros.
1: Genau, der kommt gleich an die Mikros. Sehr, sehr cool, dass ihr da seid. Wir freuen uns auf eine wirklich sehr, sehr coole Folge, weil das ist ein Thema, was ja auch immer so ein bisschen also das, man hat ja Fragen oder Vorurteile auch. Hat man, hat man auch definitiv. die wir heute und Erfahrung, auch eigene Erfahrung. Exakt. Ne? Und äh, genau, die wir heute einfach auf den Tisch bringen, aber bevor wir richtig anfangen, wollen wir erstmal wissen, was wollt ihr denn trinken? Schönes Bottropa-Bier, ne?
3: Genau, ja,
4: wir nehmen -Bier.
1: So. Ein hell, ein dunkel, Ein Post. hell, ein dunkel, einmal so, schön, dass ihr da seid. Emilio, hier, Wodka Prost. für dich. <lacht> so, <lacht> so ja. Aber wirklich schön, dass ihr da
2: seid und bevor wir jetzt richtig ans plaudern kommen, wollen wir euch beide natürlich so ein bisschen kennenlernen. Ihr seid beides Bottropperinnen Ja. Ja. Gut, jetzt einmal ganz kurz Luisa einmal ja sagen. Ja so das ist Luisa falls wir die Leute da, ne, das ist Luisa und einmal die Katta ja so das das hat du jetzt genau noch gleich an. an okay pass auf also wir ja, ja
1: sagen hier ist nur eine
2: Person <lacht> ja, genau. so ein Bauchredner ne, und jetzt kommen wir erstmal um euch ein bisschen besser kennenzulernen haben wir am Anfang einmal Benotung für euch wir machen es aber Crossover also ihr benotet euch gegenseitig bei irgendwelchen Eigenschaften also wenn ich jetzt die Katter frage Ordnung was würdest du der Luisa für eine Note geben bei Ordnung? Eins bis, 1 6 bis 6. 1 ist sehr gut und sechs ist halt ungenügend. Eins,
5: definitiv eins. Eins, ja.
4: Hat's
2: vom Papa gelernt, war?
5: Ja, so ungefähr.
2: Ja? Bist du wirklich so ordentlich? Anscheinend ja. Ja, auf jeden Fall. Du also, hast einen guten Eindruck hinterlassen, was Ordnung angeht. Ich glaube, wenn du schon nicht ordentlich bist, wie sollen die das dann von irgendwoher lernen, ne?
5: Ja, Struktur ist ein wichtiger Aspekt.
2: Reden wir gleich drüber, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist immer so... Ich auf Arbeit macht man dann immer so und zu Hause, guckst <lacht> dir wahrscheinlich das Zimmer an oder das Auto und dann denkst du dir, ei, ei, ei hör mal. <lacht> Bombe eingeschlagen. Okay, so. Jetzt muss die Luisa die Cutter benoten. Genau. Luisa, welche Note würdest du denn der Cutter geben bei Empathie? Eine
5: Zwei. Eine
1: Zwei, also ist wirklich ein Mensch, der ja, empathisch ist, der auf Menschen zugehen kann. Ist. Ja. ist auch wichtig in dem Job, oder?
5: Ja, auf jeden Fall, gerade mit den Kindern.
1: Katter muss man oft die Forst in der Tasche machen?
4: Nö, eigentlich nicht. Wenn mich was ärgert, sage ich das.
1: Also eher direkt ins Gesicht an die Forst?
4: Ja. <lacht> <lacht> Zumindest in einer angemessenen Art und ja, Weise.
2: Also eine Zwei. Okay. Wenn wir das jetzt gleich hier durchhaben, dann könnt ihr uns erstmal eure Aufgabenbereiche da erklären. Aber vorher benutzt die Katter einmal die Luisa beim Fluchen.
4: Also eins wäre, sie flucht ständig und F sechs Fluch, nie?
2: Das ist eine gute, gute Frage. Eins ist, äh, sie flucht wenig und sechs ist, sie flucht richtig, äh, richtig oft. oft.
4: Ach nee, dann kannst du auch wieder eine Eins, sie flucht
2: nicht. Du fluchst nie? Du fluchst Nein,
4: auf der Arbeit nicht.
2: Aber im... Kommen wir auch mal wieder zurück zum Auto.
3: <lacht>
2: wie wie sieht es denn da aus? Du fluch, bist, bist du jemand,
1: der flucht?
5: Es kommt drauf an. Auf der Arbeit eher nicht. Zu Hause bestimmt auch, das ein auch oder andere Mal. da wieder Vorbildfunktion <lacht> ja, natürlich.
2: natürlich ne? Okay, kann ich schon. Aber, aber ich, ist das
1: nicht manchmal so, jetzt mal ohne Scheiß, wie alt bist
4: du, Luisa? 21.
1: 21. Katar, du bist?
4: 51.
1: Und, auch 21. So, <lacht> nein, aber mit 21, so ähm, kannst du nicht fluchen oder willst du nicht fluchen? oder? Ja, sie kann ja, hat sie ja gesagt.
5: Doch, doch, ich kann schon fluchen.
1: Nur halt ja, auf der aber auch, da sind ja. wir wieder
5: in, bei dem Thema angemessene Vorbild. Art und Weise. Ja. Ne, macht man natürlich bei den Kindern anders, als wenn ja. man bei Mama und Papa zu Hause ist und einen scheiß Tag hat. Ja. Da lässt man es schon mal eher raus, als eben an den Kindern. Ja, ja.
1: da können wir den Jörg mal fragen, weil es ja natürlich die äh, Tochter vom Jörg, vom Jörg und Ja gut, wenn du so einen Vater hast, hast du wahrscheinlich zu Hause jeden Tag einen scheiß Tag. Dann musst <lacht> du immer fluchen. Mein Gott. So, weiter geht's. Luisa, welche Note würdest du denn der Cutter geben, wenn es um die Sportlichkeit geht?
5: Oh, gute Frage. Also da habe ich die Katha noch gar nicht so gut kennengelernt, aber die war auf jeden Fall schon mal mit den Kindern wandern. Ich würde jetzt einfach mal eine 3 geben. Eine
1: 3 fürs Wandern ist aber schwach.
5: Ja, wir, wandern, wir haben uns schon verabredet euch, also für seid, den ihr, ihr fit Exkurs kurs äh, ja, Xamba, Also das steht noch an.
1: Ihr seid sehr soft zueinander, ich merke das schon. Ja, die
2: lassen sich
3: auf jeden Fall beide
1: <lacht> ganz soft durchkommen. Okay. Ja, komm. Eine
3: 3. okay.
2: Letzte Frage, stur. <lacht> Entschuldigung, stur. Bei 1 sehr stur, bei 6 gar nicht.
4: 3 vielleicht.
2: Ja,
3: mit
4: ja. Passt schon,
2: ne? Ja, passt. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt nicht sonst, Also ich, ich kenne jetzt keine F Frau mit der ich jemanden zu tun habe, die stur ist Nein, oder Frauen die sind generell nicht stur nee, Frauen ja.
1: sind auch oft die kommen dann auf dich zu und sagen weißt du was ich sehe das ich, ein ich, ich, ich habe den, hab den Fehler gemacht und <lacht> weißt du was das ist äh, ja tut mir auch leid also Frauen sind generell nicht stur und deswegen bestätigt ihr das gerade deswegen auch meine letzte Luisa wenn du die Kata beurteilen müsstest im Thema Geduld ist sie geduldig oder eher nicht geduldig wenn oh, ihr geduldig
5: da, nur eins sehr gut geduldig Geduld, nur eins also Gelassenheit da, okay. das
2: dann seid ihr beide auf jeden Fall versetzt worden. Ihr habt euch also gute Noten gegeben. Und jetzt mal ganz kurz zu euren rein. Katha, ich fange mal mit dir an. Was machst du da beim Kinderdorf? Wir haben
1: zwei Kinder. Haben wir zwei erstmal. Ich möchte gerne wissen, wie viele Dörf Kinderdörfer haben wir
2: im Bottrop? Ja, wir haben ein Kinderdorf und dann verschiedenste Gruppen in Kirchen, glaube genau, ich. Genau, ne? wir haben ein
4: Kinderdorf. Ähm, der Hauptsitz ist ja eine Fernewaldstraße. Genau. Da sind sieben Gruppen
2: mhm.
4: und zwei Außenwohngruppen.
2: Genau. Also Die eine ist im
4: Eigen. Mhm. Und die andere ist dann halt in Kirchhellen im Jugendkloster. Oh, wo, wo ist die im äh, Straße? Thomas Morisheim, wo das Thomas Morisheim ah, früher ja, ja, war. Okay. Wie heißt das nochmal, die Straße? Was äh, ist das in das das
2: ja, der Kirche da irgendwie? Am Schlangenholt oder nicht?
4: Ja, ja, genau, da hinten rum am Schlangenholt, Sch ja.
2: Okay, da ist eine Wohnung. Thomas Philipsheim, ja. ja. Thomas Philipsheim, ganz genau. Thomas Morisheim. Ja, ja. Und äh, was machst du da genau?
4: Äh, ja, ich überhaupt die Gruppenleitung tatsächlich. Also ich... Äh, habe meine Mitarbeiter eingestellt quasi mhm. mit Bewerbungsgesprächen okay. und allem. Ich mache die Dienstpläne. Ich habe äh, Entscheidungsgewalt mitgehabt, welche Kinder aufgenommen werden.
2: Also du bist praktisch bei der Caritas angestellt als Gruppenleitung für das Kinderdorf? Für alle.
4: Nein, nein, nur für die Außenwohngruppe nur in Kicheln. Für die, ach so, ah, Genau, okay. jedes ah. Haus hat eine eigene Gruppenleitung ah, und okay. äh, dann wird das Kinderdorf halt vom Herrn Evers geleitet. Und nicht von
2: okay, von ja, eine, na, Herr Evers. Genau, also du bist nicht. im Prinzip, ja, du
1: machst ähm, die Leitung für, das, für die, für die Außenwohngruppe in Kicheln. Ja. Und Luisa, du bist an der Fernewaldstraße? Nee, nee
5: ich bin auch in Kichellen, auch, auch im Jugendkloster, sind wir ja seit September jetzt. Und habt äh,
1: ihr euch schön die Kirschen rausgesucht, weil da gibt es ja wahrscheinlich auch viel Lachs und so zum Mittagessen. Ja, ne? so. ja. Erstmal jetzt
2: Kinderdorf, Wohngruppen, da sind halt Jugend, viele Jugendliche, die aus problematischen Verhältnissen kommen, mit von, von Eltern oder...
3: Nein, nicht zwingend.
4: Also es sind nicht immer problematische Elternverhältnisse, manchmal sind die Eltern auch erkrankt und genau, die Kinder müssen okay. für eine gewisse Zeit untergebracht werden.
2: Okay, das ist natürlich, ja gut, es gibt natürlich so ganz dramatische Fälle von generell, schlimmster Fall, beide Eltern irgendwie tot,
4: mhm.
2: krank haben wir jetzt gerade, problematisch gibt es natürlich auch Drogen Eltern, Drogen, irgendwie nicht sozial ganz eingegliedert, genau. die Eltern nicht in der Lage, das Kind zu erziehen. Ist das so ein anderes Wort jetzt eigentlich, das Kinderdorf für Waisenhaus?
4: Ich glaube, das ist, das ist so gängig, ja, das, ja, genau, genau ja, Waisenhaus ist, glaube ich, so gängig, aber das entspricht ja nicht mehr der Tatsache eben. an sich, so wie das jetzt heutzutage ist. Ne? Mhm. Das ist ja eher stationäre Jugendhilfe, nennt das sich im professionellen mhm. Kontext. Und die Kinder und Jugendlichen, die dann da leben, die kommen aus unterschiedlichen Gründen und auch aus unterschiedlichen familiären Verhältnissen tatsächlich. Ja, ja,
1: natürlich, klar. Stationäre Jugendhilfe ist natürlich genauso, wie wenn du sagst, jetzt der Hausmeister ist, aber jetzt Facility Manager, am Ende des Tages reden wir, in meinen Augen, ist, ist es ein, ist es ein Kinderheim. So, ne, ich weiß doch immer, wenn meine Mutter gesagt hat, wenn du jetzt nicht hörst, kommst ins Heim. So, da hast du immer da warst einen, dann ja vier einen, Jahre, ne? Da hast du, eine, ja, vier Jahre, nein. <lacht> aber da hast du natürlich immer eine irgendwie Angst vor als... Kind dahin zu Als kind, ne, Und äh, gewisse Vorurteile, sag ich auch. Ne, und ich hatte damals auch in der Schule, ich hatte zwei Jungs bei mir in der Klasse, die waren an der Fernewaldstraße in dem Kinderdorf. Ich war die dann auch da besuchen ne und ich fand die Einrichtung recht schön, ne, was da so gemacht wurde. Ne, gab es ja verschiedene, ich sag mal, verschiedene Themenparks. Diese Bungalows. Genau. Ne, da haben die dann gewohnt ne und hatten da ihre Zimmer. Nichtsdestotrotz, um das Thema einmal aufzufassen, es kommen Kinder zu euch aus unterschiedlichsten Gründen. So, das Schlimmste, was ja eigentlich wie ein Sechser im Lotto ist, Mama stirbt, Papa stirbt, das Kind kommt doch nicht automatisch ins Kinderdorf oder ins Kinderheim, weil du hast noch Oma, Opa, Tante, Onkel, Paten. Ähm, oder es ist, eine, da ist jemand drogenabhängig oder das Jugendamt ähm, schreitet ein. Erzählt uns mal bitte, was sind wirklich gravierende Gründe, dass ein Kind tatsächlich ins Kinderheim kommt. Also da muss ja in meinen Augen alles zusammenkommen, was zusammenkommen muss, damit ein Kind nicht mehr zu Hause oder woanders lebt. Ja, Luisa, was du
5: Ja, also erstmal muss man vielleicht sagen, das Typische ist ja immer, wie du jetzt sagst, es muss ein gravierender Punkt sein. Natürlich, man möchte die Kinder nicht, aus, wenn die Familie noch da ist, aus den Familien reißen. Aber Fakt ist auch, dass nicht nur Gewalt oder wenn Missbrauch erfahren wurde, dass nicht nur das ein Grund ist. Ne, da zählt auch die Verwahrlosung zu. Wir haben ein mhm. Kind, wo die Eltern oder ein Elternteil zum Beispiel einen Messi-Haushalt hat. Auch da fehlt dem Kind Struktur und auch da sind Aspekte, wo man sagen kann, das geht auf Dauer nicht. Da geht man natürlich gerade ins Jugend- oder beim Jugendamt, wenn die Kinder schon gemeldet sind, dann auch in Arbeit. Aber da ist ja dann auch die Frage, wie lange sind die schon mit dem Jugendamt in Arbeit und wie mhm. lange ist da schon Familienarbeit drin?
2: Also wir machen jetzt heute auch ein ganz offenes Gespräch mhm. ne, und korrigiert uns auch, wenn wir irgendwas falsch sagen oder so, weil das Thema ist halt schon... Ja, ja, sehr speziell und wir wollen da aber auch unseren Hörern die Fragen bieten, die die sich vielleicht auch gerade denken, deswegen müssen wir auch einfach so ein bisschen tiefer reingehen und genau. uns, uns vielleicht auch manchmal einfach wirklich blöd ausdrücken, da müssen wir uns dann einfach mal also zurückpfeifen. Wir, wir, genau,
1: einfach wir drücken uns so aus, wie, wie man die Frage stellt, deswegen auch wenn Emilio nach der Pause am Mikro ist, ich ziehe meinen Hut davor, dass er dann halt die, auch die Fragen beantwortet, aber die Frage trotzdem nochmal, guten Messi-Haushalt, schön und gut, aber... Ähm, das kann ja nicht, der. es gibt ja noch andere Gründe, die Eltern versterben. Ich sage mal jetzt, so, die Eltern versterben und dann ist ein Kind automatisch bei euch im, im Kinderdorf, wird das gegengeprüft. Da gibt es Oma, Opa, die können sich einschalten, sagen, nee, das Kind geht doch nicht ins Heim, das kommt zu uns. Oder eine Familie, die äh, weiß ich nicht, Drogenprobleme hat, oder irgendwelche Junkies kriegen Kinder oder was weiß ich was. Ich möchte gerne wissen, welche Kinder landen bei euch am Ende des Tages, wenn du das jetzt.
4: Also, vielleicht müsstest du als allererstes wissen, dass die Kinder nicht so plötzlich bei uns landen, sondern mhm. dass im Vorfeld schon mal ganz viel Jugendhilfe geleistet worden ist. Ne? Mhm. Es war schon mal eine SPFA, eine Sozialpädagogische Familienhilfe, in der, meistens in den Familien mhm. mit drin. Es sind schon mal verschiedene andere Träger schon drin gewesen, mhm. die äh, sich um Belange kümmern und den, äh, die Eltern unterstützen, dass sich irgendwas ändert. Und wenn das alles dann nicht fruchtet ja. und man merkt, das Kind dem Kind geht irgendwie immer schlechter, es bekommt nicht genug Struktur oder nicht genug Unterstützung mhm. von den Elternteilen, dann geht das Jugendamt in Aktion und sucht Unterbringung für das Kind. Manchmal im Vorfeld wird dann nochmal eine Fünftagesgruppe eingeschaltet. Das heißt, dass das Kinder dann von morgens bis nachmittags, wie so
1: wie sind Betreuung
2: einfach, betreut
4: ne? sind und dann quasi nur ab nachmittags bis zum Schlafen bei den Eltern sind okay. und am Wochenende.
1: Das ist krass, was du gerade sagst, weil das ist genau das, was man immer so dachte, das Kind wird den Eltern weggenommen und die sehen das nie wieder. Das heißt, die bekommen wirklich einmal die Chance, zweimal, dreimal Genau. und wenn du dann manchmal hörst, das Jugendamt äh, nimmt mir mein Kind weg und ich habe keine Chance, also so ist das nicht, wie man das so krass immer mal Nein. wieder hört von Leuten, die halt dann einfach, ja, mein da, da nicht im Griff genau. im Griff hatten, ja genau. Und oftmals
4: ist das tatsächlich auch so, dass die Eltern dann, das mit den Eltern in Arbeit gegangen wird und den Eltern dann aufgezeigt wird, pass mal auf, vielleicht ist es besser, wenn wir das Kind jetzt erstmal irgendwo anders unterbringen. Sie können sich neu sortieren, die Familienstruktur kann sich ein bisschen ändern, wir Aber können anders arbeiten. Nicht. Doch. Doch, wir haben viele, die auf freiwilliger Basis quasi ihr Kind dann zu uns geben.
2: Das können wir gleich auf jeden Fall. Es gibt ja unterschiedlichste Typen von Eltern. Ne? Also da müssen wir gleich mal so ein bisschen drauf. Ich finde es ja ziemlich cool. Ich glaube auch, dass wir da viel zu wenig Personal für bei der, beim Jugendamt haben, weil ich glaube, dass es sehr, sehr viel Bedarf gibt. Können für, wir für, ja für, versetzen für, vielleicht. Für, ja. ja genau, vom Sport- und Bäderamt kommen ich äh, Nee, dass da sich um die Kinder gekümmert wird. Da wird ja auch wahrscheinlich mit Sozialarbeitern ganz viel gearbeitet und sowas. Ne? Und ähm, also ihr habt jetzt in Kichellen die Gruppe. Das Kinderdorf wurde 57, glaube ich, gebaut, 58 bezogen mhm. in der Fernewaldstraße. Dann sind die Gruppen nachher irgendwann in Kichellen auch gemacht worden. Ist die in Kichellen relativ neu, die Gruppe, oder gibt es die schon lange?
4: Nein, die ist ganz
5: neu. Die ist dieses Also letztes Jahr im September aufgemacht, haben letztes wir die aufgemacht.
2: Jahr. Und da hast du auch direkt angefangen, Luisa? Genau, ne? da habe ich der, jetzt
5: als Erzieherin angefangen.
2: Hast du vorhin eine Ausbildung gemacht? Oder genau, ich
5: habe meine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und da ist immer Bestandteil das Anerkennungsjahr. Das habe ich ein Jahr im Kinderdorf an der Fernewaldstraße gemacht und bin dann eben zur Katha in die Gruppe gekommen. Wie viele Gruppe Kinder betreust du da? oder wie viele Neun Kinder. Neun Stück. Im Alter von acht bis äh, 14 Jahren.
1: Also nicht nur du, sondern allgemein habt ihr neun Kinder in Kicheln. Genau. Die Zentrale, wenn man das mal so sagen muss, ist halt in, an der Hauptplatz genau. Hauptplatzier ist an so, der Genau. Da gibt es auch Pferde. Da werden die ausgebildet.
5: Genau.
1: <lacht> da werden die ausgebildet.
3: Nein, aber genau, genau, und dann
1: habt ihr jetzt in Kicheln und halt an eine, da eine, äh, Ernst hier an eine, an eine Thomas-Philipps-Straße, <lacht> da, da habt ihr dann eure Nebenstandorte. Mhm. Genau. Ich, ich möchte einmal über die Fernewaldstraße sprechen. Das ist ja dann wirklich so das Kinderdorf, was ich kenne, wo die Häuschen da so stehen. So dann äh, ja. wohnen mhm. dann die Kinder drin. und. Äh, in welchem Alter sind genau die da? Von sechs bis 18. Ist, also ah. von sechs bis 18. Die, mhm. und was ist, wenn ein Kind mit zwei oder drei zu nee. euch kommt? Was, 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 was passiert dann?
4: Die kommen nicht mit zu uns. Also wir sind tatsächlich von sechs bis 18 konzipiert, weil unter, unter Dreijährige müssen eine, da muss eine feste Person in der Einrichtung wohnen. Also ja, das ja, kann verstehe. wir ja, Wir haben ja so ein ja, ne, 24-7-System, aber wir wechseln uns ab.
1: Ja, verstehe ich. Aber äh, jetzt ist die Frage wahrscheinlich, also ist jetzt nicht auf euch bezogen, aber was passiert denn mit dem Kind, was weggenommen wird in einem Säuglingsalter von der Familie?
4: Dann suchen die Pflegeeltern. Wir werden vom Jugendamt Pflegeeltern gesucht.
1: Okay. Ja, dann kommen die, Also erst
2: ab bei euch geht es erst die Möglichkeit ab 6 genau. einzuziehen. Okay, wie lange machst du das schon, Katha? Äh,
4: seit 2016, aber ich habe anders angefangen im Kinderdorf tatsächlich. Ja? Ja, Wie denn? ich habe als Hauswirtschaftskraft angefangen und habe dann, Ach. während ich da als Hauswirtschaftskraft gearbeitet habe, Sozialpädagogik studiert.
2: Oh, Mega gut, ey. Und du hast wahrscheinlich dann, als du da die Hauswirtschaft gemacht hast, gemerkt, dass du da das irgendwie Spaß machst, mit den Kiddies da zu arbeiten. Genau. Und, oder genau. zu sagen, arbeiten ist ja blöd eigentlich, aber heißt es zwar so, aber mit den Kindern da zusammen zu sein und das dann irgendwie zu sehen, was man da so bewegen kann. Ne? Ja, cool. Es sind jetzt bei euch, du hast neun in der Gruppe oder ihr habt neun in, der, genau. neun in der Gruppe und die werden auch 24-7 betreut. Also ist auch immer nachts auch einer da? Ja. ja. Man muss ja eigentlich, ne? weil wenn da nachts keiner ist, dann ist da wahrscheinlich Dordom und Gomorra. Ne?
5: Ist aber auch so ein Punkt, dass viele dann immer fragen, ach so, nachts ist dann auch einer, also die ganze Zeit ist einer da? Ja, klar, man ja, lässt ja keine ja. Achtjährigen alleine da. Ja, aber ist bei vielen immer so ein Fragezeichen.
2: Mhm. Ja, du kannst ja keine Achtjährigen ja wirklich alleine da einfach nachts lassen ja. und äh, keine Ahnung. Ich meine, Achtjährige, die kriegen dann Schiss und 15-Jährige bauen Scheiße.
1: Ja, das ist ja auch so ein Punkt, was du gerade sagst. Die, die kriegen Schiss. so Ihr seid ja. ja im Endeffekt, seid ihr die Bezugsperson. Ihr seid die... Die Vertrauten, also eigentlich die Person, wenn du eigentlich bei Mama oder Papa in den Arm gehst und kuscheln möchtest, das erleben diese Kinder nicht, was ja schon schlimm genug ist und ihr seid so die Bezugsperson für die. Kriegt ihr, also wird da eine Verbindung auch aufgebaut zu den, zu den Kindern, die dann da im Dorf sind, also die dann bei euch da, ihr habt neun Stück. Oder ist das dieses Verhalten, wie das so ein Lehrer hat, der sagt, bei denen, ja, den finde ich, den mag ich mehr. Du meinst, dass es emotional weniger? aufgebaut wird auch? Ja genau. Also dass ihr, ihr seid ja, also man muss sich das mal auf die Zunge zergehen lassen, was das, für, was das auch für im Kopf bei euch los sein muss. Ihr habt da Kinder, die werden groß, älter, gehen ihren Weg, möchten ins Leben starten und haben nicht diesen Rückzugsort. Und das müsst ihr kompensieren. Ist das für euch ein Punkt? den, ja, Katha, wo du sagst, das kriege ich das, das klappt, das geht zu 100 Prozent? Bei einem mehr, bei einem weniger wahrscheinlich, ne?
4: Ne, ich kann das, glaube ich, ganz gut. Ja. Also ich sage eigentlich zwar auch immer, ich fahre zu meinem zweiten nach Hause, äh, nach Hause, nach Hause wenn ich äh, zur Arbeit fahre, aber ich kann tatsächlich, wenn ich dann bei mir in meinem privaten Zuhause bin, bin ich da in meinem privaten Zuhause. Das
2: Geile ist natürlich, dass du, du, du guckst bis auf Augenhöhe wahrscheinlich mit den Kindern, du guckst, Du guckst guck, ja. Ja. ja nicht auf die herab. Ja, die, Nein.
4: die freuen sich auch immer, dass Nein. die alle größer sind. als sie Aber, Aber ihr
2: habt ja gerade Folgendes gesagt. Manchmal ist, <lacht> manchmal ist es ja so, dass die Kinder auch nicht bei euch pennen, sondern auch in gewissen Gruppen einfach bei euch sind. Die sind dann äh, von Montags bis Freitags praktisch in, in der Gruppe. Das sind die bei euch wirklich, das sind die, die wirklich dann da sind. Ja, die genau, neu. bei
5: uns schlafen alle da. Bei
2: euch schlafen genau. alle. Und... Ähm, Habt ihr andere Gruppen da bei euch ein Kind? Ne,
4: wir sind die einzige Gruppe vom, vom Caritas. Und neun Kinder sind sind
2: Neun Kinder, die wirklich 24-7 da genau. sind und auch von da aus zur Schule gehen, ihren ganz normalen Alltag haben. Ihr macht denen auch Frühstück und ja. äh, alles ja. mögliche. Also ja. die leben da eigentlich ihren ganz normalen familiären Alltag. So, mhm. Einen ne? familiären
1: Alltag? Ich glaube, das
2: ist... Ja, ist, so das ist der famili familiäre Alltag im, im besten Sinne. Ja. Ja, die versuchen das halt, ihr versucht das so gut zu machen, wie es halt geht. Ne? Jetzt sagen wir mal, da können wir auch gleich den Emilio mal ein bisschen zu fragen wenn man da als Kind neu hinkommt. Also sagen wir mal so, da ist ein neunjähriger, was weiß ich lasse, der kommt jetzt zu euch. Ist es schwer mit dem, also oder hast du schon vorher mit dem Kontakt gehabt oder kommt er dann zu euch und sagt so, das ist jetzt der Lasse, du weißt schon ungefähr, was mit dem los ist.
4: Es und gibt unterschiedliche, also es gibt in Obhutnamen dann heißt das, also wenn man einen Platz hat, dann ruft das Jugendamt an und fragt, äh, wir haben jetzt eine name habt ihr einen Platz frei, der Junge oder der Lasse ist jetzt neun Jahre alt, der braucht ganz dringend äh, einen Platz, mhm. dann mhm. bekommen wir so gut wie nie gar keine Informationen über das Kind, vielleicht mhm. höchstens nur, weswegen es irgendwie aus der Familie rausgezogen mhm. worden ist. Wenn es aber so angemeldete Neuaufnahmen gibt, dann gibt es ein Kennenlerngespräch, dann gibt es eine Besichtigung von unserer, von unserer Einrichtung, mhm. von unserer Gruppe. Ja, aber und für dann, wen? Für das Kind? Für das Kind auch. Alter, und für uns auch, damit wir das auch mal kennenlernen, ob das überhaupt in unsere bestehende Gruppe
1: passt. passt. Boah, das ist, das ist hart, ne? Das ist Nein, echt. Vor allem, dass, wenn das ein neunjähriges Kind ist, ey, dann guckt der... der, der, der das Schlimme ist, ein Kind liebt seine Eltern, egal wie scheiße die sind. Egal wie scheiße deine Eltern sind. Ob, oder wie die, ob die drogenabhängig sind, ob die dich schlagen oder, oder. Ein Kind liebt seine Eltern immer. Und mir zerreißt es das Herz. Also wirklich, ne, ich, ich, ich weiß, das Thema ist, ich finde es äh, schwer, auf alles einzugehen. Da kommen Kinder dann zu euch, die wollen ja eigentlich gar nicht zu euch. Die wollen es ja nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Kind sagt, ich will jetzt dahin. Ja, doch. So ja, okay, ja, aber dann... Also es gibt Kinder, die wollen zu euch.
5: Ja. Genau, also wir haben ne, die Kinder, die natürlich nicht kommen hat. wollen, wo wir... Genau. <lacht> <lacht> ne, die man dann so ein bisschen abholen muss an der Stelle, wo es aber auch immer, ja, das, klar, Kennenlerngespräch für dich, wenn du das hörst, ist das natürlich schon extrem, aber trotzdem wissen bisschen die Kinder erstmal, wo sie hinkommen. Das ist natürlich bei so einer Obhutnahme, wo du auf einmal ausgesetzt wirst und jetzt bist du hier und jetzt kommst du hier erstmal nicht weg, ist natürlich hm. auch nochmal eine ganz andere Sache. Ähm, aber ja, wir haben auch Kinder, die sich selber beim äh, Jugendamt melden, die sagen, ich möchte, Ach, okay. genau, ich möchte nicht mehr nach Hause, die stehen mit ihrem Rucksack, wo die ihre drei Pullis drin haben oh. und ihre Schulsachen drin haben und sagen, ich möchte nicht mehr zurück, ich möchte nicht mehr zu meinen Eltern.
2: Das sind dann so die Kinder, wo man dann die Geschichten hört, wie ist denn das Kind auf der Straße mhm. gelandet, die dann nicht den Mut hatten, sich bei solchen beim Jugendamt oder bei euch zu melden, genau. die hauen dann halt einfach von zu Hause ab, setzen sich in den Bus und fahren was weiß ich wohin. Äh, Im besten Fall rufen die euch dann an und äh, über den Sozialarbeiter oder den, genau. das Jugendamt kommen die dann irgendwie zu euch. Ja. Pause, wir müssen langsam in eine Pause, ne? Aber so langsam werden wir warm. Wir werden merke, warm, dann ne?
1: Emilo am Mikro.
2: Da, den können wir natürlich auf jeden Fall auch fragen und dann wollen wir natürlich auch fragen: Sind die Kinder, die bei euch sind, die dann auch pubertieren, auch mhm. bei euch irgendwann, ne? sind die sozialer auffällig als andere Kinder, genau. weil die nicht diese gefestigten Familienstrukturen haben, sondern ihr gebt euer Bestes, ja. ihr gebt, macht tut, was ihr könnt, aber es klappt halt nicht immer. Ich hatte nämlich auch bei mir auf der Konradsschule, äh, damals in der Grundschule, auch Leute vom Kinderdorf da. Und ich sage euch was, davon erzähle ich euch gleich ein paar Geschichten, das waren jetzt nicht die besten
1: Geschichten. Wir wo? wollen aber auch wissen, ob die Kinder dann natürlich auch irgendwelche <lacht> Nachteile haben, ob die in der Schule ein bisschen mehr Stress haben als andere und ob die auch im Nachgang noch betreut werden, wenn sie dann doch aus dem Kinderdorf ausziehen. Äh, so, und genau. das äh, bequatschen wir gleich nach der Pause.
2: Genau, und wir haben jetzt vor der Pause noch ganz kurz, habe ich ja gesagt, es geht um Dosen. Mhm. Stauder macht jetzt Dosenbier und Bottropper Bier wurde auch gefragt, Herr Riedel. Arthur machen sie jetzt auch Dosenbier? Nein. Der sagt, nein, wir machen kein Asibier. Nein Quatsch. Der hat gesagt, Dosen ist cool, passt, aber die haben keine Abfüllanlage und das würde alles ein bisschen. Die wollen nicht fremd abfüllen, deswegen gibt es im Bottroper Bier weiterhin nur die guten alten Flaschen und wie eine Politik. Ja genau. Alex, äh, der Bello hat eine Nachricht geschickt. Ach, ja, über Insta, noch ganz kurz. Da, bevor du jetzt aufstehst, setz dich nochmal ganz kurz. Pinkeln, du musst richtig dort pinkeln. Der Bello hat vor Wochen schon eine Nachricht über Insta geschickt und hat uns gesagt bei Vor Wochen? G ja, vor Wochen. Der hat über Guntermann geredet, weil wir beim Ceranski gesagt haben immer Guntermann, Guntermann. Und nach
1: und Wochen hauen wir da raus. Wir ja, sind genauso wollte... fix wie das unser Bürger. -Buch.
2: Ja, ganz, geh schon mal pinkeln. Ich hau das raus und dann weil der Alex, der kann nicht mehr. Liebe Grüße an die Pottkehlchen, an den Bello. Der hat nämlich gesagt, Guntermann, das ist eine Traditionspommesbude in Gladbeck gewesen und jetzt haben die da halt ihren Großhandel da in Zweck und da gibt es nur den richtig guten Stoff. Also, wollte man nur sagen, die Angebote von Guntermann, die immer in der Bots stehen, die stimmen anscheinend. Eine Sprachnachricht gibt es jetzt einmal von der Claudia Kistas von der Salzgrotte und zwar einmal zu dem Thema zum Tag der Gesundheit, der am 28. Januar 2024 in der alten Börse stattfindet. Da gibt es zum Tag der Gesundheit äh, alle möglichen Beiträge, ähm, hier Brigitte das Gesundheitszentrum Charisma, Claudia das Salzgrotte, Holger Zeranski, Leben mit einer Fettleber und solche Sachen halten. Wir hören uns gleich wieder. Ja. ja. Okay, alles klar.
0: <lacht> moin Piet, moin Alex, hallo liebe Podcast-Hörer, hier ist die Claudia aus der Salzgrotte. Die guten Vorsätze für 2024 sind ja noch frisch. Und ihr hattet bestimmt auch vor, mehr für eure Gesundheit zu tun. Genau deswegen wollte ich heute auf eine tolle Veranstaltung aufmerksam machen. Das Unternehmerinnen-Netzwerk Powerfrauen Bottrop hat für euch am 28. Januar einen großartigen Gesundheitstag auf die Beine gestellt. Und da wir Powerfrauen auch diesmal als Partner die Vereinte Volksbank an unserer Seite haben, findet das Ganze in der alten Börse hier in Bottrop auf der Kirchhelner Straße statt. Was euch erwartet? Diverse Unternehmerinnen aus dem Bereich Gesundheit und Pflege sind vor Ort mit Infoständen und im Programm haben wir interessante Vorträge und Workshops. Eintritt und Teilnahme sind kostenfrei. Für kleine Pausen zwischendurch könnt ihr Kaffee, Kuchen und Getränke an einem Extrastand erwerben. Wenn ihr noch mehr Infos für den Tag wollt, dann geht doch einfach auf die Social-Media-Kanäle von Powerfrauen-Bottrop. Also, am kommenden Sonntag runter von der Couch und ab in die alte Börse. Die Powerfrauen freuen sich auf euch ab 13 Uhr. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns.
2: So, das war einmal die Claudia Kistas mit Infos zum Tag der Gesundheit. Der alten Börse von den Powerfrauen am 28. Januar stattfindet.
1: Ich dachte, wir haben Guntermann gehört.
2: Nein, Guntermann war nur in Instagram. Da wollte ich nochmal auf die Nachricht eingehen. Die haben wir doch über Instagram gekriegt. So. Aber du kannst jetzt den Emilio mal vorstellen.
1: Ja, wir sind zurück an den Mikros und äh, Katha, Luisa sind da, aber nicht mehr alleine. Der Emilio ist da. Cool. Hi. Guten Tag. Geht's dir gut? Ja, ja. Ich
6: ja. kann mich nicht beschweren.
1: Das ist doch schön.
2: Wie alt bist du, Emilio? 16 Jahre. 16 Jahre und du bist heute hier, weil du auch im Kinderdorf an der Fernewaldstraße bist? Richtig. Also da, nicht in der Kirchelengruppe, sondern Nicht in
6: den Auswahlgruppen, sondern am zentralen Standpunkt. Im Zentral Wie lange also, bist du denn schon da? Seit dem 5.10.2015. Also okay. dieses Jahr neun Jahre.
2: Krass. Dann bist du ja, als du ganz klein warst, da hingekommen, ne?
6: Äh, ja, genau. Ich war sieben und wurde eine Woche später acht.
2: Okay. Warum?
6: Also, warum ich eine Woche da, später acht wurde. Genau, warum, du nur, warum wurdest du denn acht? Nein,
3: warum bist du da hingekommen?
6: Ähm, ja, zu Hause war nicht ganz so das ähm, beste Verhältnis. Meine Mama war leider drogenabhängig und dann Muss. hat sich das nicht so ergeben. Auch, äh, wie vorhin schon gesagt wurde, vorher natürlich auch viel äh, Jugendhilfe, bzw. da halt eher Kinderhilfe, wie man das halt so nennen möchte. Ja, und dann hat sich das dann so ergeben. Meine Mama hat gesagt, ich brauche hier Hilfe, mhm. hat sich die Hilfe auch selber gesucht okay und hat dann gesagt, so das kann ich meinen Kindern ja nicht weiter antun.
2: ah du hast auch noch Geschwister? Äh,
6: genau, ich habe jetzt äh, einen jüngeren Bruder, der ist 15 mhm. und einen ganz kleinen Bruder, der ist 4. Mhm. Ja.
1: Wenn dir irgendeine Frage unangenehm ist, sagst du uns natürlich sofort Klar, Bescheid. Ne? Weil wir möchten natürlich genau über sowas sprechen. Du bist ins Kinderheim gekommen. <lacht> erstmal, dann muss man jetzt vielleicht an der Stelle, ich meine, ich kenne deine Mutter nicht, aber man, ich würde jetzt erstmal sagen, Sie hat sich die Hilfe geholt, die angeboten wird, was ich erstmal als positiv ansehe. Jetzt warst du genau. acht, nee, du warst sieben, wurdest eine genau. Woche später acht. Hast du das mit den sieben Jahren denn dann auch schon zu Hause registriert, dass das bei dir nicht so zu Hause ist wie bei den anderen Kindern?
6: Ja, ich weiß nicht, ob man das registriert Also deine Mama kann. war
1: die, die hatte ich allein, Oder gab es noch einen Papa oder was?
6: Nein, ich hatte. Ja, was heißt Papa? Also, ähm. Es war halt, sie hat halt einen Freund und mit dem haben wir dann zusammen okay. gelebt.
1: Genau. Die Frage: Hast du das gemerkt, dass irgendwie bei dir was zu Hause anders ist ich als Ich du...
6: rückblickend. Ja. Ich glaube nicht. In dem Moment ne, ist halt meine Mama ist meine Mama. Ja. Und äh, das war für mich ja trotzdem mein Zuhause. Ja. Klar liefen auch viele Sachen falsch, aber ich würde nicht sagen, dass in dem Moment war so, okay, bei dem läuft jetzt gerade anders sondern es war halt in dem Moment, okay, das ist mein Zuhause und so läuft das hier.
2: Aber krass, also erstmal Chapeau, dass du jetzt hier zu uns an die Mikros kommst, weil es ist ja schon ein schweres Thema und ähm, dass du jetzt so offen darüber sprichst, das spricht ja auch dafür, dass du echt ein gefestigter junger, junger Mann bist, ein Jugendlicher, der ist sich... Völlig zu Recht ja auch. Ja klar, der da in gut groß geworden ist im Kinderdorf, würdest du sagen, Fall. der Emilio Cutter ist so ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie, man, wie toll man sich bei euch entwickeln kann?
3: Ja, das
4: würde ich tatsächlich auch sagen. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Soll ja. ich sagen, nein? Nein.
2: <lacht> natürlich ist das absolut ein Negativbeispiel? <lacht> Der Negativbeispiel wäre gar nicht hier. Und aus dem, wo gucken wir hin, Alex? Wir gucken auf die schönen Sachen. So, genau. Nee, aber ähm, du bist ja seit du acht bist dann da gewesen. Okay. Genau. Hast du dich da sofort eingelebt? War das schwierig? Oder?
6: Es war sehr, sehr schwierig, ja. Vor allem am Anfang. Weil, warum ist meine Mama auf einmal weg? Genau, ja? meine,
1: wie, ist die, genau wie ist die Gefühlslage? Deine Mama gibt dich ab oder was hast du gedacht?
6: Ja, so, das war... Ähm also, das verzeiht meiner Mama auch bis heute nicht, das weiß sie aber auch. Und zwar bin ich in den Herbstferien eingekommen, erste Ferienwoche. Und uns wird gesagt, dass wir Urlaub machen.
3: Oh.
6: Und der Urlaub, der geht jetzt halt neun Jahre mm. fast.
1: Boah, so lange habe ich noch nie frei. Ja. Das ist wie der Klassiker: der Papa geht mal im
6: Kippen holen. <lacht> ja, genau. Und, okay, und. So in etwa. Ja, und dann war halt natürlich, ne, ja, dann kommst du da so hin und merkst so, hm, ist irgendwie gar nicht so Urlaub. Ganz viele Menschen auf einmal wollen was von dir. Mhm. Ganz viele Kinder. War auch schönes Wetter. Weiß ich noch ganz genau. Und äh, alle waren da so draußen. Ne? Mhm. Und äh, dann hast du halt die ganzen Kinder gesehen und dachte dir so, das kann kein Urlaub sein. Ja. Ne? Also ich weiß, ich war jung, aber ähm, das ja, hab das, ich auf jeden Fall noch im Kopf. Und ja, dann oh, war man halt so zur Mama hinterher. Ne? Aber man durfte nicht, man wurde festgehalten. Ja, ja? Ja, aber jetzt nicht auf der Ebene, dass man jetzt wieder Vorurteile hat oder so. Ne? Nein, ich Sondern weiß, was
1: du meinst, aber du bist sieben Jahre alt und du fragst dich, warum geht Mama jetzt weg und warum ja, bleibe genau. ich jetzt hier und das genau. sind Dinge, du hast wahrscheinlich also meinen aller, allerhöchsten Respekt tatsächlich und ähm, so eine kleine Seele, die dann auf einmal da steht und denkt, warum ist Mama nicht mehr da und dann hast du du kommst ja in fremde Hände erstmal ja. rein, du bist auf einmal da ja, Für Geschichte. mich ist das wirklich ein Thema, mir geht das nah Also ich finde das... Ja, ich, mir nicht <lacht> Mir
2: auch. Und, und, und. Katha, jetzt, jetzt mal so der Abschied der, der Eltern oder wenn die dann die Kinder dahin bringen und auch sich nicht trauen, den Kindern zu sagen, dass mhm. es jetzt so und so und so und so ist. Kommt das denn wieder schon mal öfter vor, dass es so ist?
4: Ja, tatsächlich. Das kommt tatsächlich öfter vor, dass die Eltern nicht offen mit den Kindern reden oder dass dann immer so sagen, ja, das äh, Jugendamt entscheidet, wie lange ihr hier bleiben müsst. Damit haben wir nichts zu tun. Obwohl die ganz genau wissen, dass die mhm. vielleicht auch irgendwas erfüllen müssen, damit die Kinder wieder zurückkommen können. Können, ne? Dass irgendwie eine Veränderung stattfinden muss oder eine Therapie oder sonst irgendwas. Und dann schieben der so ganz gerne ja. auf die anderen, auf das Jugendamt. Da wir, wir halt ja, schiebt dafür. man sich die Schuld so ein bisschen ja, zu. Ja, aber ne? das ist, glaube ich, bei den Eltern tatsächlich auch eine Schutzfunktion. Aber, ne?
1: aber Luisa, gibt ihr da nicht auch den, den ihr dann nicht Tipps oder sagt den Eltern, pass auf, es wäre besser, wenn ihr das jetzt offen kommuniziert oder sagt ihr tatsächlich, nee, wir machen das jetzt wie, du reißt jetzt das Pflaster ab, zack und dann der spielt jetzt hier, der Kleine, und dann haut ab und dann
5: Ne, Das ist ja meistens, also ja, hauptsächlich gehen wir mit den Kindern in Arbeit, aber die Eltern sind auch, die Elternarbeit ist auch ein ganz großer Bestandteil unserer Arbeit. Und natürlich muss man da auch so ein bisschen auf die Eltern gucken, können sie das, wie Katta sagt, teilweise ist es eine Schutzfunktion, oder auch, dass sie es dann an der Stelle nicht können. Ja, oft das dann auch ist ja, okay, dann sind die anderen die Buhmänner, die die, die, die Nachricht dann übermitteln, und im Nachgang wird das dann aufgearbeitet. Weil ähm, ja die Eltern dazu zu drängen, dass sie ehrlich mit ihren Kindern sind, können wir nicht. Na, aber wir können in Arbeit gehen und gucken, wie könnt ihr den Kindern das nahe bringen? Ja. Wie können wir sie dabei unterstützen, so eine Nachricht vielleicht zu überbringen? Kannst ja im
1: Fall Emilio froh sein, dass die Mama dann sich das selber so, ne, die Mama selber gesagt hat, es geht nicht so weiter, sie sucht sich Hilfe. Ja. Aber Emilio, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. War, war das dann tatsächlich so, dass als deine Mutter dann weg war, dass du das Kinderdorf dafür verantwortlich gemacht hast? Nein,
6: Nee. Also ich habe nie auch äh, nee, das Jugendamt dafür verantwortlich gemacht.
1: Aber mit sieben Jahren denkst du, oder mit acht...
6: Ja, aber ich weiß nicht, ich habe durch die Probleme, die vorher zu Hause auch schon waren, also es waren nicht nur die Drogen und so, ne, sondern durch die Drogen dann natürlich auch ein verändertes... Wie... Verhalten, zu Hause, genau. Ein äh, verändertes Verhalten von meiner Mutter, äh, auch was man, was man vorher vielleicht gar nicht so kannte. Mhm. Ähm, und dadurch war ich mir halt bewusst, okay, das liegt nicht nur an mir vielleicht, weil ich mich mal scheiße benommen habe auf gut Deutsch gesagt, sondern ähm, halt jetzt gerade schon mehr an meiner Mutter. Mit acht Jahren? Ja.
2: Ernsthaft? Ja, krass. Ja. Ich glaube, dass die Kinder, die solche mhm. Sachen erleben, ganz, ganz früh viel älter und reifer und auch seelisch weiter werden als, als Kinder, die sowohl behütet aufwachsen. Katja, wenn jetzt der Emilio, der kam jetzt zu euch ins Kinderdorf, wurde von seiner Mutter da abgegeben. Mhm. Wird dann wahrscheinlich im Laufe der Jahre oder auch vielleicht auch am Anfang erst noch gar nicht, wie, wie lange bleibt der Kleine jetzt hier, das wissen wir nicht. Da wird doch immer mit den Eltern generell, jetzt nicht nur mit, sondern mit allen Eltern, versucht irgendwie so zusammenarbeiten, dass es wieder dazu kommen kann, dass, der, dass die Kinder wieder nach Hause kommen oder genau. nicht?
4: Genau, ja, das, also das Ziel der stationären Jugendhilfe ist ja eigentlich, dass die Kinder wieder in ein gefestigtes Zuhause gehen können. Also es ist nicht unser Ziel, dass die Kinder alle bei uns bleiben, sondern im Gegenteil, wir ermöglichen eine kurze Auszeit den Eltern und den Kindern in, er mhm. also in erster Hinsicht. Und dann äh, wird geguckt, äh, was macht Sinn. Die haben auch Besuchskontakte natürlich, die Eltern. Okay. Zunächst einmal, wenn die Kinder zu uns kommen, haben die eine, also das gucken wir jetzt zwar individuell, aber eigentlich schon ist so ein gedachte eine Ruhephase, damit die Kinder erstmal überhaupt ankommen können mhm. bei uns. Ne? Die beträgt so sechs Wochen. Dann gibt es dann keinen Kontakt, aber danach wird da, gibt es ein Hilfeplangespräch mit dem Jugendamt, dann kommen die Eltern dazu und wir als äh, Pädagogen und äh, Bezugserzieher, äh, wir kommen dann dazu zu setzen und zusammen und überlegen, was macht Sinn. Ne, die ersten Besuchskontakte finden dann in der Regel bei uns in der Gruppe statt, mhm. ne, damit wir auch die Eltern kennenlernen, damit wir ein bisschen besser in die Elternarbeit mhm. gehen können. Und dann werden die ausgeweitet auf Übernachtungskontakte, dann auch mal in den Ferien eine Woche äh, oder Werktags- ja, oder Telefonkontakte ja. Jetzt,
1: ja. ja, aber jetzt mal komm, Hand aufs Herz und jetzt mal unverblümt und wird es, ich kann mir vorstellen, dass es der große Wunsch ist, wie du es gerade sagst, dass die dann wieder nach Hause kommen, wie der Emilio in gefestigtes Zuhause. Emilio mhm. hat es nicht erleben dürfen. Mhm. Nee, Ich frage ganz einfach, wie viele, wenn du prozentual jetzt antworten müsstest, wie viele Kinder kommen wieder raus und kommen in einen gefestigten Haushalt zurück? Also du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Ich, bin der, ich glaube, dass es ganz, ganz wenige schaffen. Und ich glaube auch, dass ganz wenige Eltern das Angebot dann nachher wahrnehmen, dass die dieses Gespräch suchen, das, 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 das. Und selbst wenn mal einer wieder, weil ihr sagt, ja, er darf oder sie darf zurück, landen die nach drei Wochen wieder bei euch. Also sag mal prozentual, wie viele, die einmal bei euch landen, kommen wieder zurück und das ist erfolgreich.
4: Oh, da muss ich echt überlegen, weil äh, das ist schwierig. Eher
1: ähm, 10 von 100 oder eher 90 von 100?
6: Ich glaube dann eher 10.
4: Ja, eher, also. eher weniger. Aber du hast gesagt, dass die Kinder es schaffen. Eigentlich sind es ja nicht die Kinder. Das Ich
1: habe ne? es falsch ausgedrückt.
4: Äh, weil das beinhaltet so ein bisschen die Kinder. Aber dann,
1: weißt du was, weißt du was Dann in meinen Augen äh, dieses, wie nennt ihr das, dieses, nicht Kinderheim, sondern ihr seid Kinder.
4: stationäre Jugendhilfe oder Wohngruppe. Die sagen Wohngruppe eigentlich. Sagen Jugendhilfe. Ja.
1: So, ich finde, das ist wieder so ein Wort, ne, was halt sehr, sehr schön oder ne, das stationäre Jugendhilfe. Das ist wieder Ich
3: ja, hätte immer ja Weisenhaus kann, gesagt gerade. Ja, ja ne, und, da,
1: und da, das ist doch so, weiß nicht keine ihr, Weisen. Ihr, ihr, ja. ihr, ihr macht das, ihr versucht das, ihr tut das, aber ihr wisst doch ganz genau, jetzt mal ohne Scheiß, Luisa, wenn da jemand ankommt und du lernst dann die Eltern kennen, du weißt doch zu 100 Prozent, der wird nie wieder aus dem Heim rauskommen. Also, nee,
5: tatsächlich nicht. Also da sind wir wieder bei dem, was die Katha gesagt hat. Jedes Kind ist anders und jedes kind, kind, kind und jede und auch die Familien, die Eltern sind individuell und du hast bei jedem Kind eine andere Chance nochmal zu arbeiten und da können sich teilweise Prozesse ergeben, mit denen man eben vorher nicht rechnet, also je nachdem auch wie offen die Eltern sind, wie offen die Kinder sind, ähm, hat man das schon, also kann mir denken oder ich merke worauf du hinaus möchtest, aber... Ähm, wir haben auch welche, wo man das gut hinkriegen Find kann. Finde ich gut,
1: aber was ist denn, wenn der drei Jahre bei euch ist? Emilio, du bist jetzt drei Jahre da, sag ich mal, nee, bist ja deutlich länger da, aber selbst wenn er dann, wenn ihr sagt, jetzt kann er zurück, ich glaube doch, dass selbst der Emilio vielleicht dann sagen würde, ich möchte eigentlich gar nicht mehr zurück. Oder, Emilio? Ja, so.
6: ja, das war bei mir auch so der Fall, dass es dann irgendwann hieß, ja, wir sind jetzt eigentlich auf einem guten Weg, wo dann für mich aber schon die Entscheidung war, dadurch halt, ne, man lebt nicht bei seiner Mutter und, bei mir war der Besuchskontakt auch nicht wirklich äh, standhaft. Also mhm. meine Mutter hat oft abgesagt, leider. Und zwei Stunden im Monat, Ne, das ist jetzt nicht wirklich das Beste. Aber das variiert ja auch von Kind zu Kind, mhm. je nachdem, wie die Mutter ist, das Mutter-Kind-Verhältnis etc. Und das hat bei mir halt leider sehr gelitten. Und äh, leider doch bis heute noch immer drunter, dass dieses Mutter-Kind-Verhältnis halt einfach weg ist. Und äh, dadurch war für mich auch irgendwann klar, ey, ich will gar nicht hier weg. Hier ist mein Zuhause, hier lebe ich. Ich liebe meine Mutter, klar. Aber trotzdem ist für mich klar gewesen, auch schon ähm, ja, 2018 oder so, als es dann so das es Mal wirklich darum ging, war mir persönlich schon klar, ich will hier gar nicht weg. Denn zu Hause ist hier. da, ne? Genau. Ja,
2: wenn, wenn du so lange da schon gelebt hast, ne? also ganz ehrlich, dann ist es auch irgendwie wie dein Zuhause. Ihr seid als Erzieher, Super für die Kinder da. Ihr tut alles und macht alles, was, was geht. Ihr zeichnet euch ja sogar noch ein bisschen durch etwas Besonderes aus. Und
4: genau, wir sind kunstpädagogisch aufgestellt. Das heißt, wir haben eine Spezialisierung bei uns in der Gruppe. Mhm. Ich mache eine Kunsttherapeutenausbildung und äh, wir haben tatsächlich auch einen Kreativraum bei uns in, mhm. in der Gruppe. Generell ist unsere Gruppe, also wir haben 320 Quadratmeter mhm. Wohnfläche und jedes Kind bewohnt ein eigenes Zimmer.
2: Und oh, das ist ja schon mal geil, ne? Also ja. ich habe jetzt gerade auf der Homepage vom Kinderdorf mal geguckt, dass da auch so zwei, meistens zwei Betzimmer irgendwie waren. Oder was ist das? Nee, das ist,
4: glaube ich, äh, mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile mehr. sind die alle Einzelzimmer. Ah, okay. Das ist, genau. das ist ja
2: schon mal Privatsphäre in dem genau. Rahmen ist ja super wichtig, ne? Ja. ja okay. Ja.
4: Also die haben alle. Manche ein sehr großes Zimmer, die anderen ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, ob ihr das Gebäude kennt, das Jugendkloster.
2: Ja, ich kenne es. Also ja, und
4: wir sind in diesen hinteren Gebäuden. Mhm, nicht vorne mein in dem weißen, sondern hinten auf dem Hof. So ein rotes Gebäude ist ich das. Mein, wo die
2: Gitter vor den Fenstern sind, ne?
4: Ja, ja. <lacht> <lacht> genau, <lacht> genau. Ähm, wir, also wir, das Kinderdorf ist oben eingezogen mhm. und ähm, die Tagespflege der Caritas unten für Senioren ist unten eingezogen.
3: Okay, genau. ja passt ja alles. Ja, also, total schön ist das, das an so
4: für sich, ja.
2: aber Ich finde dieses Durchmixte, ich finde auch ein Kindergarten beim, beim Seniorenzentrum auch gut, das ergänzt sich immer ganz mhm. gut. Ähm, jetzt nochmal einmal kurz eine Frage an die, an die Luisa. Du bist jetzt ja noch nicht so lange da, aber du hast jetzt natürlich schon ein bisschen was da gesehen. Die Kinder entwickeln sich, kommen mit acht dahin, werden zehn, werden zwölf, werden 13, werden schwierig, weil Pubertät. Ähm, wie gesagt, ich habe damals äh, in der Grundschule schon mit ein paar Leuten aus dem Kinderdorf zu tun gehabt, sagen wir mal so. Die haben sich mehr oder weniger meistens physisch äh, bemerkbar gemacht. So ist die Tendenz schon so, dass da die viele von denen, die dann da in so einem Kinderdorf sind oder bei euch in der Gruppe oder so, dass die manchmal so eine schlechte Impulskontrolle haben, was ihre Gefühle, was, was Handgreiflichkeiten angeht, dass
1: die sich nicht so,
2: ja, nicht so im Griff haben.
1: Aber muss man auch, Emilio, du bist mit drin in der Frage, ob du Nachteile auch merkst in der Schule, weil du, ja, der kommt ja aus dem Heim, ne? Genau, ja, sag mal die genau. Luisa
2: einmal kurz, was würdest du sagen?
5: Ja, auf jeden Fall. Wir haben, nee, jetzt hatte ich ja auch schon so ein paar Kinder kennengelernt, du brauchst eine unfassbare Geduld, und Gelassenheit und so oder so ist das ja bei uns so, wir nehmen die Kinder, wie sie sind und jedes Kind ist bei uns individuell in anderen Bereichen vielleicht ein bisschen ähm, schwieriger ja schwieriger und auch da haben wir das ganz oft, dass die Kinder teilweise gar nicht so richtig wissen, was los ist, weil da eben teilweise an manchen Stellen vielleicht auch eine Unzufriedenheit ist, die die vielleicht noch gar nicht so beschreiben können. Jetzt ist der Emilio da echt schon ganz tough und sagt... Ja, voll reflektierter ne Typ. Also genau, total reflektiert, das passt ungefähr. Da haben gerade die jüngeren Kinder bei uns halt teilweise auch ihre Gefühle, wo die gar nicht wissen, wohin. Und da haben wir eben auch mal welche, die da mal so ein bisschen... Ähm, über ja, die Stränge schlagen. Genau, so über ja. die Strenge schlagen, aber...
2: Aber was der Alex gerade gesagt hat, Emilio, hast du das selber auch gemerkt, dass du so eine innere Unruhe hast? Nee, du das weißt du gar auch nicht, wo die herkommt. Du bist eine, und
1: dass Leute zu dir sagen, aber, äh, du, also das, du, kommst, du kommst aus einem Kinderdorf und irgendwie so eine, ja, wieso? so... eine Abneigung, Abneigung
2: haben. Abneigung, Ja,
6: ja. Sowohl als auch, also beides, mhm. ja. Vorab glaube ich aber ähm, auch, dass das mit den äh, Auffälligkeiten in der Schule oder so, dass das halt durch den traumatischen Erlebnissen ist, die mhm. viele zu Hause erlebt haben und Absolut. die halt innerlich dann vielleicht erstmal verarbeitet werden. Mhm. Was man mir vielleicht nicht äh, anmerkt oder so, ich war früher, ähm, also da war ein falsches Wort, ein falscher Satz und ich war sofort auf 180. Ja. Also wirklich äh, extrem. Und äh, irgendwann habe ich gesagt, ey, das kann so nicht weitergehen, so, ne? Mir geht das selber auf den Sack, ich mhm. will das ja gar nicht. Also habe ich das angesprochen und dann sind die jetzt ja auch mit mir zusammen vorgegangen? Ja, so weit äh, muss da, man erstmal sein, das wird selber Ich wollte gerade sagen, sein. das ist ja
1: erstmal krass, ey, du bist 16, ne? Ich habe mit ja. 16 äh, <lacht> hab ich andere Dinge gemacht, aber, aber dass du dann sagst, äh, das geht dir auf den Sack und du reflektierst dich selber und ähm, wenn dir einer, du hast einen blöden Spruch bekommen oder dir hat einer was gesagt und das ging dir auf den Sack, dann bist du direkt auf 180. Ja. So. Äh, ja, dann ist das halt deine Charaktereigenschaft. Ne? Dann ist das so. So, Wenn man natürlich dann dich ein bisschen kennt und weiß, warum, wieso, weshalb und du hast Leute um dich rum, die das wissen, dann ist es ist ganz wichtig, auch immer die richtigen Leute einfach immer um einen rum zu haben. Ist das denn so, dass wirst du ausgeschlossen, weil du aus dem Heim kommst in der, in der Schule oder mhm. ist das für dich genauso einfach, Anschluss zu finden wie...
6: Also bei mir in der Schule ist das mittlerweile so, ich besuche zehnte Klasse jetzt. Mhm. Hier an der Willy-Brandt-Gesamtschule, ja. auch von Bottrop. Und da ist das mittlerweile so, ich habe das in der fünften Klasse angesprochen. Ja. Habe gesagt, jo, ähm, da hatten wir halt so eine Kennenlernrunde und so. Ja. Und dann hat er angefangen mit was Privaterem. Und dann Wer ging denn? Das so weiter. Wer ist er? Ja, jemand bei mir aus der Klasse halt. Also mhm. die haben dann alle so angefangen okay. mit irgendwas Privaterem. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, bringt ja alles nichts. ne Früher oder später werden die das eh erfahren. Und dann habe ich das halt Krass, Alter. So.
1: Richtig Eier in der Buchse. Ja. <lacht> nee, Manchmal, ich
6: wirklich ich ernst. Habe ich so gesagt, ja, ähm. Eine Sache, die ihr vielleicht wissen solltet und so. Dann habe ich auch so ein bisschen von mir erzählt. Halt auch das, was ich schon angesprochen habe. Ja. Dass ich äh, schnell auf 180 bin und so. Und ich da vielleicht selber manchmal gar nichts gegen machen kann. Aufgrund meiner Vergangenheit, dass ich im Heim lebe und mhm. so. Und wie man vielleicht... Äh gerade sehr merkt, ich äh, bin da sehr offen bei diesem Thema, mhm. weil ich finde sowieso, dass äh, diese ganzen Vorurteile, die ich in der Schule alle mitbekommen habe, die gehen mir wirklich auf den Sack. Auf den Sack, ja,
2: ist auch vernünftig, aber ja. wie, vielleicht waren die Leute auch einfach nur neidisch, weil, mhm. weil du keinen also, Stress hattest mit dem Elternsprechtag, die Nein. Eltern das, <lacht> das
3: ist jetzt eher weniger. Ich
6: würde <lacht> hatte ich noch mehr Stress, weil man hat auf einmal sechs Elternteile zu Hause. <lacht> <lacht> ja, Das nein. stimmt. Ähm, aber diese Vorurteile, dann ähm, als ich das erzählt hatte, kamen dann natürlich so Fragen. Ja, wie sieht das denn aus? also ist das, Kann ich mir das für ein Krankenhaus vorstellen? So ja, aber lange genau, Flure. Wie, wie,
1: wie werde ich jetzt gerade fragen? Was ja, haben die dann gefallen. Genau. Natürlich Genau, so lange Flure, Flure. Ja.
6: ein Zimmer, fünf Betten, genau. stimmt ja gar nicht. Also ja. wer das äh, Kinderdorf kennt, der weiß ja, da stehen Häuser, jeder hat sein, einzelnes, äh, sein eigenes Zimmer. Ja. Als ich früher da eingezogen bin, war das noch so, dass es zwei Doppelzimmer pro Haus gab. Mhm. Das waren halt die größten Zimmer. Aber wir hatten ein sehr großes, sehr unnötiges Badezimmer, das wurde äh, verkleinert und daraus wurde dann noch ein Zimmer gemacht und somit konnte man dann halt ähm, das Doppelzimmer auflösen. Meine Klasse war dann auch äh, erstaunlicherweise in der gleichen Woche, als ich das noch erzählt hatte, da hatten wir Projektwoche, mhm. waren die noch bei mir zu Besuch. Cool. Also meine ganze Klasse war quasi bei mir zu Hause.
1: Und dann sehen die das erstmal, ne? Genau,
6: und dann ähm, waren auch so manche so, ey, ich, ich würde ja auch hinziehen, ne? Mhm. Cool, Nein, aber ich weiß genau, was du meinst. Weil ich hatte ja. damals
1: auch, ich hatte zwei, ich weiß noch, Micha, Micha und Tobi, die haben auch in, an der Fernewaldstraße. Und dann, ja, kommst du mal rum so bin ich zu den hin, da habe ich das auch gesehen, ne? Wie die da gewohnt haben.
2: Pferde. So. Da hat Fußballplatz, glaube ich, hat ihr da... Schafe, Tornhalle. Ja, und dann, und dann so dieser, da,
6: die, haben wir auch so
1: ja. Was du gerade sagst, dieses, was man sich so vorstellt, mhm. ist Ach, ja nicht so. Ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht der optimale Lebensweg. Und ähm, ich frage jetzt mal die Luisa, was denkst du denn? Die Kinder werden groß bei euch, dann irgendwann ziehen die ja mal aus. Haben die genau die gleichen Chancen wie die Leute, die aus einem behutsamen
2: Umfeld kommt, Umfeld noch, also kommen sagen wir also am vermeintlich oder, normalen Umfeld.
1: Oder ähm, haben die weniger Chancen?
5: Also das Umfeld, sage ich jetzt mal, ist ja so oder so, dadurch, dass sie im Kinderdorf sind und da die unterschiedlichsten Kinder oder Jugendlichen auch leben, ähm, schon mal ein anderes. Weil hauptsächlich ist das Umfeld der Kinder ist das Kinderdorf. Und auch da kommt es wieder auf die Voraussetzungen an. Ne, was habe ich für ein Kind vor mir ähm, was ist die Einstellung von dem Kind und mhm. wie weit ist das Kind? Jetzt haben wir hier wieder das perfekte Beispiel, Emilio, der da ganz klar ist und auch relativ weiß, was er möchte. Ne? Und dann haben wir eben die Kinder, die da noch nicht so klar sind und vielleicht auch noch gar nicht so viel aufgearbeitet haben, da vielleicht ein bisschen länger brauchen. Mhm. Da wird es dann auch schulisch äh, ein bisschen schwieriger. Und wenn es schulisch schwieriger wird, werden die Voraussetzungen hinterher dann natürlich wieder mhm. schwieriger.
2: Kriegen die Kinder denn auch psychologische Betreuung? Ja, also da arbeiten
5: wir hier mit unterschiedlichen Praxen in Bottrop, in ähm, Oberhausen. Ähm, haben wir unterschiedliche und ähm, okay. da haben die Kinder immer die Option, angebunden zu werden.
1: Habt ihr habt ihr Partner oder ähm, gibt es Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, wo man sagt, pass auf, wir haben ja einen, der ist, dass, dass man den, den Staat, also der, der, die kommen raus bei euch, ne, was mhm. weiß ich, scheiß auf, also ich bin ganz ehrlich, ne, ich habe da vielleicht auch Glück gehabt im Leben, ob du eine 5 im Bio hast und eine 6 in Religion oder eine 4 in Mathe, ist am Ende eigentlich egal, der Mensch zählt und wie der Mensch tickt und ob du das oder das machst, alles schön und gut, so, wenn du studieren willst, gut, dann musst du vielleicht Abi machen. So, aber arbeitet ihr mit Unternehmen zusammen, die solchen Jungs wie dem Emilio die Möglichkeit geben, dass er sagt, pass auf, das ist ein taffer Typ, der kriegt einen Ausbildungsplatz bei euch? Natürlich jetzt nicht, dass ihr sagt, du, du musst da jetzt bei ja. Sharon Scha Wurst machen, sondern ne, dass es da Unternehmen gibt.
4: Nee, Kooperation haben wir tatsächlich nicht. Aber wir haben natürlich jeder in unserem Bekanntenkreis und Freundeskreis Leute, die wir kennen. Und ich, also ich habe schon... Ein ehemaligen Bewohner bei uns in der Gas und Was, beim Gas und Was ein mhm. untergebracht, ein Junge, den wir gerade bei uns in der Einrichtung ist, der braucht einen Praktikumsplatz. Ja. Den haben wir woanders vermittelt, wo ich jemanden kannte. Bei
1: Wübbelt oder wo hast du den hingebracht?
4: Nee, bei bringt.
3: <lacht> <Okay. lacht> Nein, aber es ist Sehr ja grundsätzlich
1: egal. Weißt du was? Ich, hab, ich meine, also ernsthaft jetzt. Ne? Ich sag mal, ich fände es geil oder ich fände es cool, dass man vielleicht wirklich mal, wir haben ein großes Netzwerk, Piet, dass man einfach ja. mal mit dass man sowas angeht wir haben ja
3: die also, dass man
1: sagt ey da sind doch junge Menschen und ja, die, wenn die wollen ne?
2: wie viel äh, gute Frage wie viele Leute sind denn insgesamt in der Betreuung sagen wir mal in Bottrop das Kinderdorf Kicheln Eigen wie viele Kinder sind da ungefähr also in der Betreuung? 85 Kinder tatsächlich wir ja. haben
4: 85 Kinder und wie viele Mitarbeiter oh Gott oh. Gute Frage. 2000.
2: dann mache ich jetzt folgendes, dann biete ich euch an, für alle Kinder machen wir mal eine Bottrop Stadtrundfahrt.
1: Ja,
4: oh cool. Ja, das, ja, das ist ja das toll. machen
2: wir. Ja, die machen wir. Ja, super. Also wir kommen vorbei, holen euch ab und cruisen mit euch durch Bottrop, gehen zum Bottropper Bier, direkt einen trinken. Nein, Quatsch, aber das machen wir dann. <lacht> Nein, 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 dann holen wir uns ja, den 90er-Bus äh, und dann machen wir das auf jeden Fall.
1: Und gehen zu, fahren zu Emscher. Und
2: fahren zur Emscher-Genossenschaft genau. und gucken uns ein <lacht> Klärwerk natürlich an. Also, nein, naja, sonst
1: alledem, also wenn die Jungs, Mädels jetzt dann irgendwann ausziehen bei euch, ja. sind die dann, im Endeffekt sagt ihr dann so, jetzt bist du frei wie ein Vogel, Arrivederci, nein. oder werden die betreut?
4: Nein, nein, also, wir, die werden also die Jugendhilfe endet tatsächlich mit 18 Jahren, aber es gibt noch die Möglichkeit, dass die nachbetreut werden zum einen, mhm. oder wenn wir sagen, die sind so noch in, in ihrer Entwicklung noch nicht so weit, dass die komplett Alleine mhm. auf sich gestellt werden können, kann man einen Antrag ans Jugendamt stellen und dann dürfen die noch bis 21 bei uns weiterwohnen in der Verselbstständigung. Wir haben einen Verselbstständigungsbereich. Ja.
1: Die fangen an, irgendwann einen Berufswunsch vielleicht zu äußern oder haben ja.
3: Interesse.
1: Würde euch das helfen, wenn, auf, wenn es Unternehmen geben
4: würde? die mit euch zusammenarbeiten, wo man dann... Ja, natürlich. Allein schon, wenn wir einen Praktikumsplatz suchen, ist das total schwierig. Mega.
2: Also ganz ehrlich, ich würde dann, würden wir echt sagen, also durch Netzwerk, du hast ja gesagt, private Netzwerke habt ihr auch, ne? ja. jeder kennt wen, aber generell, wenn ihr mal irgendwie Bedarf habt von irgendwelchen Praktikumsstellen oder irgendwie was, äh, wir sagt, reden und, sagt immer uns Bescheid. von, einem,
1: Wir reden immer von einem Azubi-Mangel. Wir kriegen keine Auszubildenden mehr. In den ja. ganzen Unternehmen erzählen die, wir kriegen keinen, wir kriegen keinen, wir kriegen keinen. Absolut, kein. das ist Ich recht. finde, dass das ein Ansatz ist, den sollten wir vielleicht nachvollziehen. Also, ne? Aber es ist wirklich so, ähm, das sind junge Menschen, die haben so viel durchgemacht und den kannst du eine Chance ermöglichen, die verdammt nochmal verdient haben. Und wenn, dann, wenn du nur vier oder fünf Optionen hast, du gehst in den Bereich, in den, ja. in den, in den, so, dann ich,
2: ich, also Praktikumstellen sind die sind kleinste Problem-Ausbildung, ja, muss man darum. nachher gucken. Die müssen ja auch sich in der Schule irgendwie ja. bewähren. Ja, ja. aber da, das meine ich doch gerade. Warum denn? Ja, du musst, du musst ja einen Abschluss nein, haben. Ja, nee.
1: du kannst, aber nein, und jetzt ja, die dann, mein du musst sagen.
2: einen Abschluss haben, um eine Ausbildung zu machen. Du kannst nicht einfach sagen, gut, ich habe hier alles sechs, bitte. Dann nimmt dich kein Schwein. Du musst schon das in einen Schulabschluss ich, das haben. Das möchte ich
1: doch gerade sagen. Das möchte ich doch gerade sagen. Natürlich ist das nicht so, dass du da der letzte Honk bist, der. Äh, wenn auf, du, ja. Ja, ja, aber, du, aber wenn, wenn, du, du ein, wenn du einen
2: Abschluss hast, kannst du eine Ausbildung machen. Und ich glaube noch nicht, dass die dann Unterschiede machen, ob Kinderdorf oder nicht Kinderdorf. Genau. So, und Nur, wie gesagt, die
1: haben halt so... Warum nicht den Jungen oder den Mädels, die da wirklich im Kinderdorf dann an dem Punkt sind, wo die sagen, pass auf, jetzt irgendwann, ich ziehe aus, ich muss hier weg. Und dann gibt es halt einfach Partner, die mit dem, mit dem, mit dem Kinderdorf kooperieren. Ja, das, das ist eine gute Idee. Und sagen, pass auf, wir geben dem Jungen oder dem Mädel, geben wir einfach eine Chance. Und dann ist doch auch eine Abschluss... Ich sag dir mal ehrlich was, ich habe nicht mal mein Abschlusszeugnis abgeholt. Ich habe noch nie... Von der Berufsschule, ne? Hast du ja, ich habe noch nie irgendwas vorzeigen müssen. Ist ja auch Vitamin B. Es geht darum, das sind Kinder, die tun und machen. Und wenn wir Ausbildungspaten haben, die helfen und die unterstützen, dann kannst du ein Kind, was in der Schule vielleicht Kacke ist, weil es irgendwelche anderen Dinge im Kopf hat und verarbeitet, abholen und ins Leben führen.
2: Du hast natürlich recht, nicht alle sind theoretisch gemacht für Schulkram, sind aber praktische Genies. Heute machen wir aber Folgendes, weil heute eher Praxis zurück. Heute müssen wir theoretische Genies haben, ja. weil wir machen natürlich auch, auch mit euch Wie viel Bottrop bist du? Unser Bottrop-Quiz. <lacht> okay. Und wir sammeln für das Bottroper Kinderdorf. Das passt natürlich sehr gut. Wenn ihr verliert, muss dein Papa, Luisa, da 10 Euro <lacht> reinschmeißen. was ist ja Schwachsinn, <lacht> wenn du es da reinschmeißt. Ja. Ne? Und Aber Emilio, ähm, auch
6: nochmal eine Frage. Gibt es Taschengeld eigentlich? Ja. Das schnell gibt's. Ja. Ähm, das wird vom Jugendamt zur Verfügung. Gestellt. Dann ist
2: das, ja. machen wir das Schweinchen für Emilio auf. Na, komm, oh, 50 Euro. <lacht> Na, komm. Wir machen jetzt unser Spiel. Wie viel Bottrop bist du? Der Podcast präsentiert: Wie viel Bottrop bist du? Ja, wie viel Bottrop bist du? Und wir haben natürlich, wie viel Bottrop bist du heute mal den Kindern in Bottrop gewidmet und haben sieben Fragen. Bei vier Richtigen habt ihr gewonnen. Bei weniger Habt ihr verloren. Alex, willst du mal anfangen? Ich bei ab. der ersten Frage. Gibt es drei Auswahlmöglichkeiten. Genau, wir haben sieben
1: Fragen bei vier richtigen Antworten. Du bist <lacht> ein bisschen Papage
2: Papagei geworden oder <lacht> was?
1: Und wir reden natürlich über Kinder in Bottrop. <lacht> was haben wir noch gesagt mit der Eule? Darfst du nicht vergessen? Mach ich gleich. Die Papagei im Sturzflug. So, weiter geht's. Frage Nummer eins. Welche Kita gibt es nicht in Bottrop? A, die Kita bin im Garten. B, die Kita Spatzennest. Oder C, die Kita Regenbogen. Zehn Sekunden ab jetzt.
2: A. Ah. Nee. A, P, ist, die ist in Kichellen. Ja. Kita bin im, bin äh, im ki, ki, Kita Regenbogen. <lacht> <du> Kita <lacht> Regenbogen gibt nicht. Die Straße habe ich, hab ich jetzt leider hier weg, äh, weggemacht. Also ja, genau, bin im Garten? Garten
1: ist in Kichellen und Kita hm? Spatzennest ist in Grafenwald. Ja. Oh, Regenbogen, Regenbogen. gibt es nicht. 1 zu 0 okay. für den
2: Podcast. Oh. Okay. Komm, dann machen wir jetzt mal was Einfaches. Ihr kennt ja den Kirchplatz hier, den Hörtenplatz. Mhm. Und da sind ja diese bunten Bänke da an der Mauer. Also wisst ihr, wo man sich dann so draufsetzt, kann? Wisst ihr? Ja. Am Kirchplatz. Diese bunten, bunten, gewählten Bänke am Kirchplatz. Ja. Sind aber eigentlich gar keine Bänke, sondern sind es A. Es ist A eine Murmelbahn. B ein Geschicklichkeitsparcours oder C, ein Kinderkunstwerk, was bunte Schlange heißt? Zehn Sekunden ab jetzt.
5: Ich würde C sagen. Was willst e, du?
2: Einigt ja, ja. euch. Ihr sagt C. Falsch. Es ist eine Murmelbahn von Guido Künstler Guido Hoffmann und der MC Bauschmied der Stadtverwaltung gemeinsam. Es ist wirklich eine Murmelbahn. Deswegen ist das auch so mit so Vertiefungen. Ja, und dann kommen die ja weil ich die so auch dran,
1: Deswegen hat das, auch, das hat ja lange gedauert, bis das ja, ja,
2: komm. war. Das war jetzt nur für
1: uns, Alex. Du hast gesagt, oh. du hast gesagt wir sollen äh, mal wieder gewinnen
4: aber
1: doch nicht gegen uns. Ja. <lacht> der neue Spielplatz im Stadtgarten hat etwa 970.000 Euro gekostet und wurde gerade erst eröffnet. Wie hoch ist denn der neue Kletterturm mit, den, mit der Edelstahlröhrenrutsche? Röhrenrutsche. Entschuldigung. Wenn wie ihr hoch? die Zeitung lesen würdet, dürftet ihr es wissen. 8 Meter, 10 Meter oder 12 Meter? Also glaubt ihr, wie hoch? 18, ich oder 12? würde 8 sagen.
6: Ja, aber wenn ich jetzt
4: zwölf sage, dann ist
6: es
1: falsch wegen mir. Cutter, also Cutter ist. Ja, mein ist Gott, wenn, er, wenn du zwölf sagt und es falsch, dann kriegst du halt die nächsten zwei Tage Trockenbrot. Okay. Also, Kata Cut, entscheidet.
4: Ich würde acht sagen. Acht
1: Meter ist korrekt, ihr verkürzt Richtig, drauf.
3: zwei zu 1. Eins. Eins. Sehr schön. Wir gehen dann, jetzt ja noch. So,
1: zum Spielplatz: <lacht> äh,
2: ganz viele Kinder und ganz viele Kinder müssen natürlich hier in Bottrop auf Grundschulen gehen. Wie viele Grundschulen haben wir denn in Bottrop? Mit Grafenwald und Kichel natürlich zusammen. 18, 21 oder 24? Was glaubt ihr, wie viele Grundschulen es in Bottrop gibt? Kunde ab jetzt? Also, Kon, hm, ich
1: nicht. Und jetzt, mal, hör auf. Ich jetzt. Was habt ihr? 21. Es sind 18, 1 zu 3 für den Podcast. Wir haben Matchball. Die nächste Frage könnte uns reich machen: 10 Euro. <lacht> ja, guck cool, schon mal Portemonnaie raus. Und zwar, und Luisa, dein Papa weiß die Antwort, weil der war bei der Stadtrundfahrt dabei. Spielplatz Bischofsondern hatte lange Zeit einen anderen Namen auf Google.
2: Der Spielplatz. Hm. Das war so ein Arbeitstitel, den die da hatten. Welchen
1: denn? Waldspielplatz, Superspielplatz oder Spielplatz am Rotbach?
6: Welcher, welcher Spielplatz überhaupt? Der Ach, ist bei Bischof Sonnenarm. <lacht> ah, <lacht> also
2: Waldspielplatz, Superspielplatz oder, oder Spielplatz am
1: Rotband?
4: Luisa, komm, sag du was. Super Spielplatz.
1: Wollt ihr einloggen? Ja. ja. Okay. Ah. Ist richtig.
2: Super Spielplatz ist richtig. Der hieß wirklich, auf Google haben wir das, das vor Ewigkeiten.
1: Hier haben da hat sich die Stadt Bottrop, die haben da einen Spielplatz aufgebaut und haben sich gedacht, boah, ey, der sieht richtig super aus. Der ist richtig geil. Wie nennen wir den denn? Und da hat da einer gestanden von der Stadt, der 5.400 Euro netto verdient hat und hat gedacht, weißt du was, ich habe eine Idee. Den nennen wir
2: Super Spielplatz. Ganz genau. So, so 3 zu 2. Immer noch messbar für uns. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den ähm, etwas größeren Kindern, nämlich Jugendlichen. Und dafür sind ja die ganzen OTs hier in Bottrop. Mhm. Unter anderem gibt es ja hier die OT Eigen, die ziemlich geil ausgestattet ist. Mhm. Was hat denn die OT Eigen nicht? Hat die A kein Kino, B kein Billardtisch oder C keine Basketballkörbe?
6: Kein Kino. Ja. Bist du da schon mal gewesen? Ich war da schon mal mit der Klasse, ja. Und ich kann mich nicht erinnern, dass da ein Kino war. Wenn draußen die basketball die draußen sind, von der Schule, die ja direkt nebenan ist, ja. zu OT Eigen mitzählen, dann, also da war zumindest kein Kino. Billardtische waren da,
1: glaube ich, aufgestellt. Also, was denkst du? Also, ja, du denkst das Kino? Ich... Also, also, halt so, Welpenschutz ist da. Nee, pass auf. Nee warte, nee, ich krieg, nee, warte. Nein, warte. Nee, äh, nee, warte.
2: warte die, haben, die haben Kino und die haben einen Und du hast jetzt Folgendes gerade gesagt. Die haben natürlich Basketballkörbe, die nicht zur OT gehören, sondern ich zur Schule. Aber, weil wir so fair sind, lassen wir einfach mal das 3-2 und geben uns da selber keinen Punkt für. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Und wenn wir ihn unentschieden haben... Gibt's ja dann Nö, dann hauen wir da einfach Geld rein, Alex.
1: Alter, und jetzt darf ich mal...
2: Komm. Komm. Mach einfach. Du hast, so, du, du hast gesagt, du schmeißt da gerne was. Soll rein. ich deine Worte <lacht> wiedergeben von vor fünf Stunden? Was habe ich denn gesagt? Dass du die Schnauze voll hast, dass wir jedes Mal <lacht> nee, verlieren. Das hast du immer. Ich habe da überhaupt keinen Stress mit. Los, <lacht> lies vor, die letzte Frage ist deine.
1: Ja, Du fällst mir voll in den Rücken.
2: Nein, ich bin ich, fürs Kinderdorf. Alles fürs Kinderdorf. Jetzt mach da. Tu nicht so, als wenn du arm wärst. Trinkst mal ein Bier weniger. Letzte Frage.
3: <lacht>
1: so, Spannung <lacht> aufbauen. Meine Fresse, okay. So, los geht's. Letzte Frage, die entscheidet über Sieg oder Niederlage. NJ Gymnastics hat neu am Südringcenter ihre Halle fürs Kinderturnen eröffnet. Die Mädels waren ja auch schon bei uns. Wie heißen denn eigentlich die beiden Mädels mit Vornamen? Heißen die Natascha und Jennifer, Nele und Jacqueline oder Nina und Julia? NJ
2: Gymnastics.
4: Ich glaube, genau.
1: Nina und Julia. Ja, ich auch. So Nina Mann. und
6: Julia,
1: lockt Weil ihr ich ein?
4: C. Hatte gerade schon falsch beantwortet. Lockt ihr C ein? wir haben alle schon falsch beantwortet, wenn <lacht> ihr halb so
1: okay. fehlt. Okay, dann haben wir um, und Emilio, jetzt muss die, äh, die ja, Luisa, ich muss ich dir. mich die. an. Nina, Nina
3: und, und Julia. Julia.
1: C.
2: Und das ist falsch. Ah, Jennifer und Natascha. Und da siehst du doch, Alex. Wir haben gewonnen. Sehr geil. Endlich mal wieder. Aber danke, dass ihr mitgemacht habt und den ganzen Spaß mitgemacht habt. Wie gesagt, war ein schwieriges Quiz und wenn ihr mal öfter den Podcast hören würdet auch mal, oder auch mal was lesen, dann würde das auch nicht passiert hier jetzt gerade.
1: <lacht> das war Wie viel Bottrop bist du? Und der Podcast gewinnt heute 3 zu 2. Gegen das Caritas Kinderdorf mit äh, na, Vier
2: zu zwei. Ja, komm, stecken. Oh. Habt ihr noch, weil wir kommen ja jetzt so langsam auch, wir haben noch ein paar Fragen, aber mhm. habt ihr noch irgendwas, was ihr noch loswerden wollt zu eurem Kinderdorf was ist, oder zu euren Gruppen, was es da noch zu erzählen gibt? Irgendwas Besonderes? Habt ihr da, weiß ich nicht, spezielle Ausflüge geplant? Oder habt ihr irgendwas, wo, wo ihr bei Hilfe braucht? Oder ähm, was ihr anbietet den Kindern? Habt ihr noch irgendwas?
5: Ja, also vielleicht, wenn du das Thema äh, Freizeitgestaltung ansprichst, ähm, machen wir auch mehr mit den Kindern, als andere vielleicht erwarten. Also wir hatten jetzt, letztes Jahr hatte noch mal eine andere Gruppe, aber haben generell viele bei uns auch die Ruhrtop-Karten, die pallen wir jetzt an, auch Ach, cool. äh, zu organisieren. Ist immer ganz schön, weil da eben zum einen ja die Sachen bei sind, die dann kostenlos sind, zum anderen die Sachen bei sind, wo man dann 50 Prozent Ermäßigung mhm. kriegt und da eben was für klein bis groß dabei ist. Und ähm, da Sachen bei sind, wie jetzt zum Beispiel Moviepark das ist halt dann eine besondere Aktion für die Kinder, die man dann mal zum Beispiel in den Ferien macht machen kann, ähm, aber auch so Aktionen wie irgendwelche Zoos oder so, die man dann auch mal so alleine mit den Kindern machen kann, genau.
2: Dann seid ihr aber praktisch auch immer dabei, ne, als Betreuer genau, bei den ganzen Genau, das begleiten immer ne? und je
5: nachdem, was für eine Aktion das eben ist oder auf welche Kinder man betreut, wird dann eben der Personalschlüssel nachgerichtet. Wo ich
2: gerade gesagt habe, ihr betreut die, ab, die werden ja älter, die sind ja 14, 15, mhm. 16, ne, vielleicht auch sogar noch 18 oder was, wenn die bei euch sind. Wie lange haben die denn Zeit, draußen, draußen zu bleiben? Wann müssen die denn spätestens wieder zurück, Katha?
4: Das ist tatsächlich auch unterschiedlich, je nachdem wie alt die sind. Äh, unser Ältester 15, wann muss der rein? Am äh, Wochenende
5: um halb zehn oder
4: zehn? Halb, zehn. Ja, halb zehn.
2: Und, klappt immer?
4: Ja. Also gerade die Kinder und Jugendlichen, die wir bei uns in der Gruppe haben, die sind sehr zuverlässig. Ja.
2: Gibt es ein... denn, denn, wenn so Leute sich nicht an Regeln halten, weil es ist ja wahrscheinlich auch ab und zu mal so der Fall, dass da die Leute nicht ganz mit den Regeln zustimmen oder so. Was gibt es denn dafür Möglichkeiten für euch, wenn, ihr dann, wenn die Leute sagen, nee, ist mir scheißegal, ich komme halt erst um elf oder scheißegal, nee, mache ich nicht.
4: Ja, Zunächst gehen wir erstmal ins Gespräch und versuchen das anders anzupacken. Also, ja, ist ja mit Jugendlichen ne, immer total einfach. ins Gespräch zu gehen. <lacht> ja, an manchen Stellen schon, okay. an anderen weniger.
1: Wo, wo wir letztens telefoniert haben, Piet, wo ich meine, Emma, also die Tochter von Piet, ist vor 15. <lacht> und dann telefonieren wir und dann sagt er, um 12 Uhr haben wir ungefähr telefoniert. Dann sagt er, die Emma steht gleich irgendwann auf. Er sagt, ich war, weg die doch. Herr ja, Datten mögen Teenies besonders.
2: Renne <lacht> die weg. Gibt es denn auch so, ja genau, aber äh, gibt es auch so morgens Frühstück. Müssen die aufstehen oder können die auch pennen?
4: Auch das ist unterschiedlich. Also wir haben so ein, also wenn die zur Schule gehen, klar, müssen sie aufstehen <lacht> und frühstücken. Äh, am Wochenende ist das so, dass wir samstags ein gemeinsames Frühstück haben. Aber das ist um halb zehn. Da wecken wir die auch durchaus. Und Sonntag lassen wir die manchmal auch. Oder in den Ferien dürfen ah, die auch. Pennen, ja klar. Ja, aber, aber, es auch ist doch,
2: aber es ist doch so, dass man von seinen Eltern öfter mal früher, weil man irgendwie die Kacke gebaut hat, auch mal eine Strafe gekriegt hat. Gibt es denn das auch bei euch? So Hausarrest oder, oder, oder ohne retten. Abendessen ins
1: Bett? Oder meinst du, wenn die Staubsaugen und die Tür zu ist von deinem Zimmer und die haut immer so den Staubsauger vor Ja, die nee, Tür aber so. bam, ich meine wirklich, also wirklich, gibt es dann so Strafen, die dann...
4: Konsequenzen ja eher nicht. Wir versuchen es eher mit einem Belohnungssystem. Ah, ah, statt mit Strafen. Also also der,
2: der neue Trend. Der neue Trend ist... Äh, nein, Ein aber,
4: Verstärkerplan nennt sich das.
1: Verstärker, also ist auch vernünftig. Wir, gucken auf, Philipp, genau. wir gucken auf das Positive. Positive. Ne? Ähm, Luisa, Katter, was würdet ihr euch wünschen in Zukunft? Ja, fürs Kinderdorf, Unterstützung, Hilfe, irgendwas? Also gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das würden wir uns echt wünschen? Da fühlen wir uns so ein bisschen manchmal allein gelassen. Oder sagt ihr, nee, wir sind komplett zufrieden, wir brauchen nichts, wir wollen nichts und das ist alles geil. Geld ist immer gut. Ja. <lacht> <lacht>
4: Ja, tatsächlich nee, doch, doch. Ja, was heißt ihr wünschen? Da, vielleicht tatsächlich, dass die Leute auch ein bisschen offener werden und nicht so eine, ähm, so eine eingefahrene Meinung haben. Ne? Bei dir hat man total angemerkt, Alex, dass du da so, mhm. oh Gott, die armen Kinder. Es ist ja. nicht immer nur, oh Gott, die armen Kinder. Ja. Also... Ich glaube, auch die Kinder selber fühlen sich gar nicht immer so ja. als, oh Gott, wir armen Kinder, sondern mhm. die sind an für sich auch glücklich, so ja. wie sie jetzt gerade leben.
1: Bin ich voll bei dir und unterstütze ich komplett und das ist ja auch das Ziel, was wir haben, wenn wir sowas sagen oder wenn wir diese Folge aufnehmen, dass genau die Leute, die so skeptisch waren oder sind wie ich, das eben nicht mehr sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es doch auch irgendwie eine Möglichkeit geben muss, dass ihr, ich meine andere wie der Tierheim oder wie auch immer, so die kriegen Unterstützungen werdet ihr manchmal so ein bisschen links liegen gelassen und würdet euch ein bisschen Hilfe wünschen?
4: Nö, nee, tatsächlich, gerade so in der Vorweihnachtszeit haben wir ganz viele Aktionen, so Wunschbaumaktionen, wo Firmen äh, auf uns zukommen und sagen, äh, wir würden euch gerne was Gutes tun. Aber das äh, ist immer
1: dieses, der Mensch wird auf einmal sentimental und dann aber das ganze Jahr über nicht. So Emilio, ja. du hast mir den Kopf geschüttelt, sag mal, du würdest, du sagst...
6: Nein, ich habe mit dem Kopf geschüttelt, weil das in der Vorweihnachtszeit echt viel ist. Mhm. Ähm, und ich habe auch noch im Oktober Geburtstag und dann <lacht> was überlegen, was ich mir wünsche. Und ja. so zwei, drei Wochen später kommen dann halt schon so die ersten Wunschbäume ja. rein. Und äh, der letzte kommt dann aber so kurz vor knapp und dann denkst du dir so, oh, was habe ich mir am Anfang gewünscht, nicht, dass ich da was doppelt habe. Ja, ähm,
2: wäre ärgerlich, zwei Playstations.
6: Ja, nee, man, man nimmt ja schon einen angemessenen Betrag, also das heißt jetzt nicht... Äh, Open End, sondern man selber auch ne als das ist für einen auch richtig ist.
2: raus muss richtig raushauen. Aber ey, das ja. ist, nein, er ist sehr vernünftig, ganz ehrlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich würde auch sagen, wir, wir beide, wir verabschieden jetzt schon mal den Emilio. Also Emilio, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass du da warst. Wir danken dir für deine Offenheit und ganz ehrlich, wir ziehen beide unseren Hut davor mhm. und machen da auch dem Kinderdorf keines Kompliment für den Jungen, zu dem du geworden bist. Da haben die ja mhm. maßgeblich zu beigetragen.
6: Das ist richtig. Ja, ich fand es auch gut. Ja. Hat Spaß gemacht. Ja, wenn du Coole bist jederzeit hier
2: herzlich willkommen. Und wenn du generell an solchen Sachen äh, lust und äh Bock drauf hast. Wir, äh, unser Tontechniker, der Tim, der hat hier ein richtig geiles kleines Unternehmen, viel Computerschrauben mit allem möglichen Kram. Da kriegst du auf jeden Fall Praktikumsplatz. Wir zahlen auf 5
1: Euro die Stunde. <lacht>
3: Nein, Emilio, Schein, also
6: ich hab gehört, man also, ist so nicht bei 12,46 Euro so. Siehst du, ja, so fängt er
1: an. Also, aber, aber es ist keine es ist Playstation. So Unwahrheiten. die da weißt so du? Nein, Emilio, wirklich, also Chapeau, ich zieh meinen Hut vor dir. Geiler Typ und äh, das ist... Äh, nicht leicht und ich glaube, was du mitgemacht hast, das können wir uns gar nicht alle vorstellen. In dem Sinne, cool, dass du da warst und jetzt lauf schnell nach Hause. Nein. So,
2: ihr beiden, gibt es noch jemanden, den ihr grüßen
5: wollt? <lacht> Unsere Kinder, ne? Wenn ich jetzt meinen Vater nicht grüßen würde, ja, was würde dann passieren? <lacht> Also liebe Grüße an meinen Vater und wie die Katha sagt natürlich an unsere Kinder, die da auch echt interessiert dran waren.
4: Und tatsächlich, also wenn ich die Möglichkeit jetzt schon habe, mein Sohn, der ist auch 15, der hat mir vorhin eingetrichtert, wenn du kannst, dann sag doch, grüß mich doch. Liebe, lieber Luis, ich grüße dich. Genau.
2: Und ich wundere mich ja, Luisa, dass du dein Papa grüßt, wo der dir doch keine Kneipenküsskarte besorgt hat. Tja. Jetzt
5: habe ich ja dich
2: Ja, die dann, Katar, also, also von daher. Das, krieg, das kriegen wir dann schon hin, ganz genau. Alex, de, dein Empfinden, das war am Anfang, ist man schwer reinkommen, das Thema super interessant, ne?
1: Ja, super interessant und das ist auch so ein Thema, wo man sich immer denkt, man möchte eigentlich nochmal darüber reden und darüber und das ich intensivieren. Ich denke, da bleiben wir auf jeden Fall in wir im in Kontakt. Wir bleiben dran und weißt du, was, was, was für mich hängen bleibt und das meine ich wirklich ernst? Ich würde echt gerne über unser Netzwerk zwei, drei Unternehmen einfach mal kontaktieren und mal fragen, ob die sich das echt nicht vorstellen können, da den einen oder anderen Burschen oder das Mädel einfach mal abzuholen und zu sagen, ey, weißt du, wer Interesse ey, besteht, die, genau für die, diesen die, Bereich die, und scheiß auf eine fucking Bewerbung und auf einen Lebenslauf, was sollen die reinschreiben? Ja, 15 Jahre im Amt, äh, im Heim, ich habe nur Reis gegessen und Kühe gemolken, weil ich war eigentlich hellen. Und jetzt möchte ich bei MC Bauchemie arbeiten. <lacht> Nein! Hol den jungen Ranortmädel, lern die kennen. Wenn die toll sind, nimmst du die Arschlecken, meine Fresse. Ey, ja. lass uns doch einfach mal diesen Schritt gehen wenn und wir das, revolutionieren das. Ich will, will die Welt an mich reißen. Schön, schön <lacht> wäre, wenn
2: alles so einfach wäre, ich wie du es gerade gesagt hast. Weiß. Aber es ist so. Wir kommen jetzt noch mal ganz kurz zum Ende. Ne? Es gibt eine Lesung in der lebendigen Bibliothek, die ist. Jetzt am 2. Februar, Liebe, List und Leidenschaft von der Erzählerin Sabine Schulz. Die kommt aus Oberhausen und liest Märchen und Geschichten genau zu diesem Thema vor. Hammer, Hammer, Hammer. Ne? Am äh, 2. Februar, da kann ich nicht. Wie gesagt, am 28. Januar ist der Tag der Gesundheit bei den, von den Powerfrauen. Und generell, die Eule fliegt wieder, Alex. <lacht> Die, die Eule, Eule fliegt nicht. Die, die Eule, Eule ist immer im
1: Sturz, Fluffin, Papagei.
2: Eule, in dem Fall erleben, unterrichten, lernen und experimentieren, jung und alt, zusammen wieder im Klassenraum. Ja, dafür eine kam eine Nee, das geht schon eher um Schüler und Senioren, die dann zusammen im HHG, also im Heinrich-Heine-Gymnasium sitzen und, und da experimentieren. und da Unterricht machen oder irgendwas. Das gibt's schon seit den Herbstferien und es <lacht> läuft halt so weiter. Ja, okay, ja, ich würde sagen, wir machen den Sack jetzt hier zu, wenn ihr Zufrieden seid, ob ihr nichts vergessen habt, alles klar. Ich, dann würde ich sagen, wie wir es immer tun, Alex: ja. Das war ich bitte der Podcast Folge 156. Heute mit der Katta,
1: mit der Luisa, mit dem Pete, mit dem Emilio,
2: mit dem Alex und Schluss. ja, Ich habe schon mit dem Alex ich dachte,
1: gesagt: Feuerwerk, wenn man meinen. Nein, wenn
2: dein Feuerwerk da kommt. Oh. Oh. Tschüss.
1: Ja. machen jetzt noch Videos, hey. Fotos. Ne? Genau. Hat Spaß gemacht, oder, Alex? Geil.